0: Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen zu Wonder Your Vision. Wir reden heute über Wonder Vision, die äh, tolle neue Serie auf Disney Plus von Marvel. Und äh, gleich als allererstes Spoilerwarnung: Es wird gespoilert. Die Serie ist jetzt schon lange, lange, lange im Internet komplett letzte Folge ist ähm, gestern <lacht> online gegangen und das finde ich reicht vollkommen aus, dass die jetzt jeder gesehen haben muss. Wir können, wir, wir können jetzt hier spoilern. Nein, spoilen heißt das. Wir spoilen. Und damit ich richtig schön spoilen kann, habe ich heute zwei Gäste dabei, die sich hoffentlich besser im MCU auskennen als ich und wenn nicht, macht das auch nichts. Äh, die erste Stimme kennt ihr hier. Die war schon häufiger da, schon lange nicht mehr. Ladies first, liebe Tanja ist wieder bei uns. Hallo Tanja.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich mich auch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das ist doch selbstverständlich. Und eine zweite Stimme, ähm, relativ neu, obwohl wir ihn schon über einen Spieler, äh, vielleicht hier im Hals, vielleicht aber auch im Sumpf äh, das ein oder anderen Mal gehört haben. Im Sumpf ist er auch schon in einer Folge aufgetreten. Der liebe Gregor ist bei uns. Hallo Gregor.
2: Hallo. Ja, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung und freue mich sogar noch mehr als Tanja hier zu sein,
0: sage ich jetzt mal. Ah, (lacht) ihr übertrumpft euch. Wer wer freut sich mehr? das ist gut. Ich freue mich mehr. So, ich bin der Moderator, ich bin der Chef. Der Chef freut sich gefälligst, hat sich am meisten zu freuen. (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Ja, nee, es ist doch super schön, euch hier zu haben. äh, ihr, Ihr seid ein sehr gutes Gespann. Ich höre euch beiden immer sehr gerne zu, wenn ihr in Gregors Dingen von Interesse zusammen redet. Und ich dachte mir, so ein Gespann brauche ich auch mal hier bei uns ein eingespieltes. Aber ihr könnt <lacht> ja, bei der da- Gelegenheit gleich mal sagen, wo, wo euch die Hörer sonst noch so hören können wollen, wenn sie wollen. Gregor, <lacht> ah, der, okay, Gast, der äh, ja. neue Gast. Wo kann man mich äh,
2: hören? Ja, wie du hast es gerade gesagt, äh, ja, Dinge von Interesse äh, ist so mein Personal-Podcast quasi, wo ich mir äh, allerlei Gäste einlade, die dann äh, das viel besser machen als ich und äh, davon profitiere ich total. Daher auch Tanja, hallo. Das mache ich ähm, ja heute genauso. Also. <lacht> <lacht> ja, ansonsten äh, mache ich mit meinem äh, Kumpel Christoph noch Nerd und Krempel halt auch so ein, ein, so ein Nerd-Podcast und die lone gunman show wo wir über Akte X reden. Dann äh, bin ich halt noch äh, am Grauen Rad beteiligt, dem deutschsprachigen Babylon, äh, Babylon mhm. 5 Podcast natürlich und Hotel Hyperion, wo ich auch noch über Angel rede. Und ansonsten hänge ich im Moment auch manchmal im, im Start, eben äh, im, im Trackbarometer vom äh, Community Center vom Star Trek Podcast auch noch mit rum. Also überall, Podcast, ich mich überall wirklich, rein. Ja, so ein bisschen. Ich habe letztens irgendwie bei meiner Bio, glaube ich, das Ende der Buchstaben erreicht. <lacht> <lacht> ja, und. Bei
0: Frell bin ich auch noch eingestiegen beim fastgeld ein Vollblut-Podcaster. Und Tanja, äh, du hast ja auch seit äh, einer Weile jetzt schon dein, in, endlich deinen eigenen Podcast bekommen.
1: Hm, das stimmt, ja. Also so viel unterwegs wie Gregor bin ich nicht, aber als äh, hashtag Podgast findet man mich auch äh, in verschiedenen Formaten. Aber äh, bei Trickypedia bin ich zu Hause. Genau, da spreche ich mit Peter zusammen über Dinge, die uns Star Trek so zeigt.
0: Ah, Sehr schön. Ja, höre ich auch wirklich sehr gerne. Wir haben ja auch schon ein bisschen Werbung gemacht, aber jetzt darfst du endlich mal wieder (lacht) selber Werbung hier machen. Ist, wie gesagt, lange her, dass du hier in Data sein Hals zu hören warst.
1: Genau, es ist jetzt äh, ein Jahr her gestern gewesen, dass Nepente gelaufen ist, die siebte Folge der ersten Staffel Picard. Und sie drehen ja jetzt schon die zweite Staffel. Also was heißt schon, aber natürlich äh, entsprechend nach dem Sir patrick geimpft wurde, passt das ja jetzt sehr gut. Ja, Gott
2: sei Dank. Das war die Riker-Treu-Folge, ne? Genau, ja. Ah, ja. Ach, das Radio war das mit der
0: äh, Pizza. Ah.
1: Genau, Einhornhasen-Pizza. Ein pizza
0: ja. Ich habe neulich einen Pizzaboten beschimpft, oh. weil ich hungrig war und der eineinhalb Stunden gebraucht hat, um die Pizza zu liefern. Und ich habe mich ganz furchtbar benommen und habe mich total geschämt. Und ich habe am nächsten Tag rufen die bei mir an und entschuldigen sich bei mir. Dann so, dann hab ich habe noch einen Rabatt bekommen auf die nächste. Wenn man sich schlecht benimmt, kriegt man einen Belohn. Ich habe mich dann erstmal bei denen entschuldigt. Aber sie haben keine Einhornhasenpizza gehabt. So, dafür so habe ich mich bis dafür hab ich ihn beschimpft. Ich hatte Einhornhasenpizza bestellt. <lacht> das ist eine okay, Frechheit. Okay. Deswegen gegenüber. hat das auch
1: so lange gedauert.
0: Deswegen, ne? Und sie ja. haben sie ja. es noch ja. nicht mal ran äh, geschafft. Und war die Echt? denn ja. noch
1: heiß? Also war die ganz frisch? Dann hat er ja nicht so lange mit dem Liefern gebraucht, sondern die Produktion äh, hat es etwas gedauert.
0: Das, das, das war äh, Weiberfastnacht und ich habe mir nicht dran gedacht, dass hm. die Leute zwar alle zu Hause feiern, aber in rauen Mengen und okay. dass die einfach einen Berg voller äh, Aufträge hatten und äh, hm. mit dem Backen nicht nachkam. Die Pizza war heiß, die war heiß und frisch äh, wie direkt aus dem Ofen. Die Pizzeria ist bei mir direkt um die Ecke. Ich hätte es abholen sollen. Oje, oje. Im selben ja, Haus wäre geil. <lacht> hatte, ich, hatte ich auch mal. Äh, naja, im selben Haus, aber wirklich zwei Häuser weiter. Die habe ich sehr vermisst, als sie dich gemacht haben. Die Bestellung, ja.
1: weißt du, die Bestellung auf Papier geschrieben und im Papierflieger runtergeschickt und dann hm, draufgeschrieben, ja, ja, ja. kann sie es bitte hochbrechen.
0: So, so ein Körbchen aus dem Fenster. und dann Das, und so das dann ist auch gut, das runter, ist sehr ne? gut.
2: Ja. Ist, e, super. Und die Beschwerde gleich mit der Bestellung mit abgeben, dass du unzufrieden bist. Ich werde unzufrieden sein. Dann dann weiß ich.
0: Ich bin ein anspruchsvoller Kunde. Dann weiß ich, wer das nächste Mal Mal
1: ein gutes Trinkgeld bekommt, glaube ich.
0: Die kriegen immer Trinkgeld von mir. Mhm. äh, Also bei bei Lieferdiensten, äh, und ich lasse mir viel liefern, gebe ich ich immer, immer Trinkgeld. Ich bin wirklich auf die mittlerweile sehr angewiesen oder benutzt die so viel, dass ich sehr dankbar bin, dass, die, dass es die gibt, dass hier der Supermarkt ausliefert, Getränke, Lieferungen, alles. Mhm. Da ist mir immer eine. Äh, da, da liegt dann immer eine Münze auf dem Treppengeländer im, äh, im Treppenhaus für die <lacht> bereit. weil damit er hochkommt. <lacht>
1: Und ein Jahr später Fedo. erfährt er dann, dass der Nachbar sich wundert, wer da immer Geld liegen lässt.
2: <lacht> ah, Felo ist ein super Nachbar. Jeden Tag ein bisschen Geld. Und so, weißt du, was super ist? Den, aber tröste dich, den werden sie sicher aufgebaut haben. Die haben ihm sicher gesagt, dem, dem Fahrer, sei nicht traurig über die Beschwerde. Er braucht uns mehr, als wir ihn. <lacht>
0: oh, das ist so traurig, aber wahr. Ja, ja. <lacht> Ach, So. Egal, ich wollte jetzt gerade irgendwas über den Zustand meiner Küche sagen, äh, aber da ähm, <lacht> <lacht> spare ich mir, kommen wir lieber in anderer Leute Küchen, äh, kommen wir zu Wonder Vision. Ich habe überhaupt nichts vorbereitet, fällt mir jetzt gerade auf, dass äh, ich sonst gerne Inhaltsangaben mache, <lacht> nicht daran gedacht und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch sowas aus dem Stand äh, <lacht> bekommen kann. Auch
1: nicht. Naja, wir wollen ja in die Küche gucken. Wir schmeißen einfach ja. alle was in den Topf, würde ich sagen, oder? So
0: ist es. Genau. Ja, WandaVision, ähm, eine Serie aus dem MCU, aus dem Marvel Cinematic Universe, ausgekoppelt, mhm. könnte man das so sagen. Mhm. Nicht ausgekoppelt, ist, nicht, nee. ist einfach ein Teil davon.
2: Teil also, davon. Das war ja früher das Problem, dass die Serien separat von den Kinofilmen waren und das ist jetzt halt nicht mehr so, sondern die mhm. leiten von den Kinofilmen zu den Kinofilmen. Das ist auch die bessere Entscheidung, meiner Meinung nach.
1: Na, absolut, mhm. ja. Eigentlich sollte ja. es ja früher auch schon so sein, ja. hat nur nicht irgendwie funktioniert.
0: Ich bin ja äh, leider auch aus dem MCU ziemlich stark ausgestiegen vor. Einiger Zeit, ich glaube, Age of Ultron war so der letzte, bei dem ich noch, noch eingestiegen war. Und äh, peinlicherweise, den habe ich mir neulich nochmal angeschaut in der Annahme, ich steige jetzt mal bei was ein, was ich noch nicht kenne. Und mhm. dann ist es mir, als ich ihn gesehen habe, ist mir angefallen, kennst du, glaube ich, doch schon. Ich habe es <lacht> einfach vergessen. Es ist so, die Menge an Marvel-Filmen, die in den letzten Jahren aufgetaucht ist, die war irgendwann so viel, dass ich... Trotz, obwohl ich ein großer Superhelden-Nerd äh, bin, einfach übersättigt war und ausgestiegen bin und mir auch am Schluss nicht mehr merken konnte, was ich jetzt noch gesehen habe. Ich habe also, hab jetzt äh, Wondervision tatsächlich relativ unbeleckt gesehen und äh, ohne äh, Vorkenntnisse, von denen ich dachte, ich müsste sie vielleicht haben, um die Serie verstehen zu können war überrascht, wie gut das funktioniert hat, dass ich mit dem bisschen, was ich so mitbekommen hatte, eigentlich diese ganze Serie toll verstehen konnte, dass ich so ein paar Anspielungen oder wahrscheinlich sehr viele Anspielungen nicht ganz äh, verstanden habe, dass ich das aber trotzdem alles so in sich so gut dargestellt war, dass es sich erklärt. Ich musste zum Beispiel nicht wissen, was SHIELD jetzt genau für eine Organisation ist. Es wurde mir gezeigt, dass es so eine Art... ähm, äh, nicht Shield S-Sword. Sword 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 ja ja aber äh, es ist es ist diese Art von Organisation genau wie Shield genau wie was was ich so eine, so eine technologisierte Einsatztruppe nimm das FBI nimm mhm. du, du kennst das aus so vielen Serien dass man mir das nicht erklären musste dass ich das einfach sofort ver- verstanden habe auch andere Dinge die äh, von denen ich ersten dachte, erst dachte hm, dachte das ist jetzt dieser Blip gewesen, wo die Leute verschwunden sind.
2: Das heißt, du kanntest Endgame von, also die letzten Nein. beiden Avengers nicht? Civil War, äh, Infinity nee, War und Endgame nicht? Okay.
1: Nein. okay Lustig, weil mir ging das ähnlich, ne? Also ich habe irgendwann auch aufgehört, einfach das zu verfolgen, weil ich weiß auch nicht, warum mir hat das eigentlich immer gut gefallen, aber ich bin mhm. irgendwie ein bisschen ausgestiegen. Und äh, dann kam jetzt WandaVision und dann dachte ich, okay, guckst du nochmal, wo du eigentlich stehst? Habe ich nochmal versucht nachzuvollziehen, hab noch nochmal ein bisschen was geguckt. Jetzt, ähm, Endgame tatsächlich dann auch äh, erstmals geguckt. Ich weiß, es ist schlimm, dass ich das bisher nicht getan hatte, aber ich, ich habe es mir irgendwie aufgespart. Gesehen. Naja. Und ähm, Captain Marvel äh, habe ich jetzt nochmal geguckt, weil ich auch mit Monika jetzt erstmal nichts anfangen konnte und äh, habe immer noch das Gefühl, dass mir was ähm, fehlt. Und äh, gut, der letzte Spider-Man, der fehlt mir tatsächlich noch. Den muss ich noch gucken. Hm. Vielleicht gibt der mir da noch ein bisschen. Ähm, Hilfe, um das alles besser nachzuvollziehen. Aber es kann auch einfach sein, äh, vielleicht ähm, könnt ihr mir das auch sagen, vielleicht gibt es da auch einfach eine gewisse Lücke, wie sich das mit Monika alles so entwickelt hatte, ob ich da noch mehr erfahre oder ob, ob da einfach eine Lücke ist, die vielleicht die Zukunft füllt. Denn äh, jetzt steige ich da zwar schon ein bisschen ein, das können wir da später noch ein bisschen mhm. näher betrachten, aber Monika erscheint mir jemand zu sein, äh, die ja dann in Zukunft äh, nochmal ordentlich thematisiert wird und wo da uns noch was erwartet. ne? Und ich genau. weiß, dass Monica ja.
0: Rambeau in den Comics äh, eine sehr lange Geschichte hat, äh, dass mhm. die auch zu irgendeinem Zeitpunkt selber Captain Marvel war und dann aber genau. die Kräfte abgegeben hat, neue Kräfte bekommen hat und solche Dinge. Aber was äh, Comics und Film äh, mhm. ist, sind ja wirklich zwei zwei Welten. Ich kann das dir auch nicht viel der- mehr sagen.
2: Das ist tatsächlich der Captain-Marvel-Film, der im Prinzip da diesbezüglich für die Figur, die Vorgeschichte ist. Mhm. äh, Okay, also mehr mehr gibt es nicht. Also den habe ich
1: ich gesehen, Mhm, genau, also weil jetzt in der Serie, jetzt in dieser ersten Staffel, vielleicht sagen wir gleich nochmal was, auch inhaltlich zu dieser ersten Staffel. Mhm. Aber ich glaube, wer uns hört, hat auch schon eine gewisse Vorstellung davon, um was es sich handelt, oder? Na gut, also ähm, Mhm. nur ganz kurz, was ich sagen wollte. Das ist da ja auch gerade gegenüber Captain Marvel, also gegenüber, ähm, na, wie heißt sie noch? Äh, Carol oder nein? Carol Danvers, ja. ja. Doch, okay. Carol Danvers, ja. Mhm. Und das ist da, äh gewisse Ressentiments gibt, dass es da eine Vorgeschichte gibt, vielleicht mhm. auch einfach das, das Ausbleiben von Carol in ihrem Leben nach Captain Marvel, dass es das ist, ich weiß nicht, irgendwas das, schwelt da. Ja.
0: Das war auch das eine, das mir tatsächlich gefehlt hat, wo ich das Gefühl habe, hier wird was angedeutet, das mir mhm. die Serie sonst nicht erzählt. Weißt du, wie zum Beispiel der Blip, wie es zu dem Blip mhm. kam, dass die Menschen mhm. alle verschwunden waren und Jahre später wieder aufgetaucht sind. Das mhm. weiß ich zwar nicht, aber die Serie hat mir ganz hervorragend gezeigt, wie die Auswirkungen dessen waren und was, wie die Leute damit umgehen mussten. Und für Wonder Vision hat mir das komplett gereicht. Aber genau das war es zum Beispiel auch. Ich hätte jetzt gerne gewusst, gewusst, gewusst ja. was äh, äh, Carol Danvers, was äh, Captain Marvel gemacht hat, weil den Film habe ich tatsächlich neulich auch gesehen und der hat mir da nicht viel an Vorgeschichte erzählt. Genau, diese
1: Lücke. Nee, tatsächlich. ähm,
0: Da ist auch eine Lücke. Da ist wie der
2: Blip tatsächlich eine Lücke. Vielleicht aber auch bewusst erstmal so. Na gut, also der
1: Blip äh, ist ja im Grunde also da, wenn man da Infinity War und Endgame gesehen hat, dann kommt man damit, denke ich, ähm, klar.
0: Ja. 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 Erzähl mir mal. Ihr dürft mir das gerne spoilern. (lacht) Also
2: der soll ich also der, ja. der Blip äh, ist quasi ausgelöst. Also Thanos, äh, der große Gegner in den Marvel-Filmen, mhm. ähm, der hat ja den, der sagt ja, äh, mein, äh, ja, sind einfach zu äh, sinngemäß, es sind einfach zu viele Leute da. Wir verzichten mal ebenso auf die Hälfte <lacht> des Universums und äh, die löst, äh, die löscht er halt mit den Infinity-Steinen aus. Hm? Also äh, dieser Blip führt halt dazu, dass, <lacht> dass ungefähr die Hälfte allem, von was lebt, sich auflöst. Die tauchen halt, äh, dieser Blip kann irgendwann nach fünf Jahren rückgängig gemacht werden, im Finale von Endgame, beziehungsweise kurz davor. Und dann sind diese Leute alle wieder da. Die waren aber fünf Jahre für die Welt halt weg, also vermeintlich tot. Und damit muss man halt auch erstmal, es wird in dem Film halt auch gezeigt, wie so ein bisschen die Figuren damit klarkommen, dass mal eben so die Hälfte der Leute einfach weg sind, also vermeintlich Mhm. tot. Mhm. Und dann nach fünf Jahren sind die wieder da. Die sind aber noch auf dem Stand wie vor fünf Jahren, während der Rest der Welt sich ja weitergedreht hat. Mhm. Das hat mich äh, im im Endgame-Film total fertig gemacht, weil da gibt es eine Szene, wo Hawkeye, der, dessen Frau ist halt Frau und Kinder sind halt im Rahmen des Blips verschwunden und äh, er kriegt dann quasi, als dieser Blip rückgängig gemacht wird, auf einmal einen Anruf von seiner Frau, wo ich sage, ja, nach fünf Jahren ist auch der Handyvertrag noch aktiv, da bin ich sicher. Das war das, woran ich im Kino sogar, ja, und da ist auch noch ein Foto auf dem Handy, ein aktuelles, natürlich. Ne, das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Aber klar, das, das sind so die ne, Gedanken, aber das, das ist, ist halt dieser... Dieser Umgang damit ist halt schwierig. Also für beide Seiten natürlich. Und also ich das hatte, haben sie ja zumindest. Ja. Hm, also ich hatte halt auch tatsächlich
1: den Eindruck, dass, ja gut, weil ihre Gegenstände äh, der Leute, die sich aufgelöst hatten, waren ja auch noch da. Ne? Die sind ja nicht ausgelöscht auf, auf immer gewesen. Stimmt, deswegen hätte das mit dem Handy nicht mehr funktionieren können. Aber ja, tatsächlich daran habe ich mich nicht gestört. Aber ja, das es sind so ist Sachen bei Punkt. mir.
2: Wo ich sage, ja klar, da geht auch noch der Handyvertrag mit dem Handy, mit, der, mit dem Foto einem Ja, es ist alles so unfassbar. Der Handyvertrag fantastisch, ist halt ne? mit im Blip verschwunden und kam nach fünf Jahren wieder. Der ist also nie Und äh, war günstig. Nee, und seitdem versucht die äh, Telekommunikationsfirma den zu kündigen, weil die Vertragskonditionen zu gut sind für und die kann heutige Zeit nicht an den und Vertrag. Rufen immer an, an, ja. und das
1: geht gerade ran, ne?
2: Ich würde ja, noch ganz je, je. kurz zu dem Punkt zurück. Mhm. Ich hatte nämlich, ich, ich bin also auch so ein, so ein klassischer Marvel-Fan früher, die Comics gelesen in den 90ern, mhm. dann mit so, seit Iron Man da ist, total happy damit und mhm. liebe diese Filme und Superhelden-Sachen auch so wie Felo, aber ich habe auch eine sehr große Ermüdung so gehabt, so nach ja. ähm, Age of Iron. Ich habe dann auch so um, um Doctor Strange rum, so 2015, 2016 bin ich so ein bisschen, ich habe es immer noch geguckt, aber war nicht mehr so mit dem Herz dabei halt. Ne? Und ja, äh, habe das... Habe auch so Infinity War und sage, ja, jetzt wird mir erzählt, die sind alle, die Hälfte der Leute sind tot. Aber ich, ich fühle es nicht, weil da schon die Trailer für die Fortsetzung der einzelnen Figuren schon im Abspann liefen quasi. Ne, also das sind, glaubt man. War klar, dass das nicht passiert, dass das nicht durchgezogen wird. Und ich habe so eine Müdigkeit, was diese Filme angeht. Und da hat tatsächlich Wonder Vision mich wieder rausgebracht.
0: Hm. Dass ich wieder sage, ja, das
2: oh, oh, das ist, obwohl ja. es jetzt vorweggenommen, am Ende wieder sehr Marvel gewesen ist, finde ich, mhm. um das schon mal vorweggenommen ja. Also
1: tatsächlich hm. aber spannend, das ging uns allen ja dann gleich, ne? Ja. Und durch ja. die Serie sind wir jetzt wieder ähm, geistig dabei und wollen wissen, wie dann alles nochmal sich zu- verknüpfte und so weiter. Sehr spannend. Also und die Serie, die hat uns mh, vielleicht auch einfach auf eine gute Art und Weise abgeholt, oder? Vielleicht sagen wir gerade mal, also es sind ja neun Folgen in dieser ersten Staffel. Mhm. Gestern hattest du ja schon gesagt, lief die letzte. Und der Weg dahin zu diesem Finale, der war wirklich hochspannend, weil die Serie ja was macht, was wir so noch nicht gesehen haben, finde ich, oder? Genau. Also die Art und Weise, ja. wie dort eingestiegen wurde, wie die ersten zwei Folgen zumindest äh, straight durchgezogen wurden, war sehr speziell. Ne?
0: Und das ist auch das genau so das, was mich überhaupt erst dazu gebracht hat. Wenn das eine Serie gewesen wäre, die das übliche hm. Marvel-Superhelden-Programm äh, äh, abgezogen hätte, das äh, Modell, wäre, äh, wär, hätte ich es mir nicht angeschaut. Ich hätt, es hätte ja. mich nicht wirklich gereizt. Und einfach die Ansage... In dieser Serie werden alte Sitcoms wiedergegeben. Die mhm. spielt in alten Sitcoms. Also wie? Was? Das kann Was ja. machen die da? Und dachte, Wonder und Vision spielen im Rahmen einer Sitcom. Dachte ich erstmal, ich verstehe es nicht. Aber das finde ich mhm. spannend. Und ich liebe alte mhm. Sitcoms. Ich habe schon Sitcoms immer gerne gemocht, aber ich fand auch. Wenn ich sie mal gesehen habe, Sitcoms aus den 60ern und 70ern, auch immer spannend äh, und dachte Mhm. mir, okay, das kenne ich und jetzt bin ich mal gespannt, was sie draus machen.
1: Ja, Genauso ging es mir auch. Also das hat mich gecatcht. Also ich mag auch total gerne Sitcoms und ich glaube, hier docken sie halt wirklich an was an, weswegen die auch generell so gut laufen. Also die Serie äh, oder diese Staffel ähm, ist für mich halt eingestiegen mit einer Hommage an Sitcoms. Das, was Mhm. uns so mitnimmt, warum wir das so gerne gucken. Das ist einfach dieses Leichte, dieses Angenehme und das ist ja letzten Endes auch genau der Grund, warum es also warum es innerhalb der Staffel dann dazu kam. Also auch Wanda hat ja das als Anhaltspunkt genommen. Sie wollte aus aus ihrer Schwere. Also wir wissen, Vision ist tot und sie trauert. Eigentlich ja um ihn und dann steigt plötzlich diese diese Serie an in dieser ersten Folge in Schwarz-Weiß. Fandet ihr auch, dass die erste Folge sogar ein bisschen unscharf war, so ein bisschen mhm. grisselig? Ja. Dann mhm. im Format 4 zu 3, diese ganzen äh, typischen 50er, 60er Jahre, äh, Sitcom, Optik, äh, Ausstattung, großartig. Einfach äh, in, in jedweder Hinsicht diese dieses äh, Genre aufgenommen und... Ähm, also einfach auf eine leichte Art und Weise uns hier mitgenommen, das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ja. also wie gesagt, ich liebe halt auch Sitcoms und deswegen hat mich das einerseits ähm, dazu gebracht, das zu gucken. Und andererseits ähm, ist es aber genau das, was ja auch Wanda quasi hier zelebriert, mhm. ihre Liebe zur Sitcom, wie dann am Ende rauskommt, ne?
0: Der ich habe mich natürlich sich, ja. auch schon mal gefragt, ähm, ob das vorher irgendwo schon mal erwähnt wurde, aber wahrscheinlich nicht. Äh, mich aber auch nicht, nicht. Hätte mich jetzt aber auch nicht gestört. Es ist ja nicht, dass dadurch eine Figur kommt wird, weil man ihr mhm, äh, ja. jetzt als Vorgeschichte gibt, dass sie... Als Kind in, äh, wie, wie heißt das Land, in der, aus der Wanda und Pietro... Äh, ja, so, äh, ganz genau. <lacht> so ganz genau. So Grabien, ja, ja. ich weiß So So äh, ja, so ist die,
2: ist die Stadt, aber so, da muss der eiserne Vorhang auch noch zehn Jahre später da gewesen sein, <lacht> ja. weil sonst hätte es zeitlich Allerdings. nicht so ganz geklappt, was sie uns da... da. Aber wisst ihr, was, ja. was da t- t- total interessant ist, ähm, ich habe die Serie, ich bin später eingestiegen, als schon vier Folgen draußen waren. Mhm. Ich auch, Auch ja. weil der gute Todde vom Nordcast mir in den Ohren gelegen hat und gesagt hat, guck mhm. das, guck das, guckt das. Er hat, ich habe mit ihm einen Podcast darüber gemacht, ohne was gesehen zu haben und er <lacht> versuchte mich davon zu, zu überzeugen. <lacht> ähm, und ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil ich glaube, wenn ich nur die, ich verstehe, warum sie die ersten beiden Folgen zusammen released haben und nicht nur die erste Folge. Mhm. Weil, ich glaube, also, so genial ich das jetzt finde, wäre ich wahrscheinlich damals ausgestiegen, wie viele andere auch, weil ich habe mit, egal, ich habe viele Freunde, die auch so, mit denen gehen wir in jeden Marvel-Film. Das ist immer noch unser Kino-Highlight so. So lange, es noch Kinos gab. Und die haben mir fast durch die Bank gesagt, ja, hab geguckt, erste Folge, ja nee, komm, bin raus. Bin da, ist nicht meins. Und ich glaube, das war schon bewusst, dass die zwei Folgen rausgebracht haben. Und ich für meinen Teil war sehr froh, dass ich, als ich angefangen habe, vier Folgen da war. Und so genial ich auch die ersten drei Folgen in ihrer Art finde, jetzt zurückblickend. So war ich dann so ein bisschen froh, da bin ich wahrscheinlich der Mainstream-Gucker, als wir dann so in der vierten Folge waren und ah, Farbe und haha, ah, Sword.
0: Ton ist danke. Der kam durchschnittliche die, da kam dann die Erklärung. Äh, ja. Nerd ist ja. halt äh, ein, ein, ein zwittriges ein, ein Wesen. Man möchte etwas mhm. Neues, aber es muss gleichzeitig so ausschauen, wie das, was man kennt. Ja. Äh, ja, ein bisschen. Vielleicht ich auf jeden in dem Fall, Fall ähm, klar, man, man kennt Sitcoms. Aber die meisten kennen jetzt nicht die Sitcoms aus den 50ern und 60ern. Dafür mhm. sind, sind sogar wir eigentlich noch nicht alt genug. Also wenn, dann lief das naja, irgendwann in den halt 90ern mal auf Kabel 1 am Nachmittag. Aber, Aber da
1: sagst du was, es ist halt auch nicht unser Kulturkreis. Eben. ne Also amerikanisches Publikum würde halt sehr, sehr viel besser angedockt mhm. haben können. Ne? Also einzelne Sachen ähm, habe ich auch erkannt. Irgendwie bezaubernde Genie oder so oder mhm. I of Lucy. Aber so speziell, welches Bild oder welche... Ähm, welche Handlungsstrang oder auch in den äh, Intros ist ja jedes Mal eben auch ein angepasstes ans Jahrzehnt äh, zusammengestelltes Intro, was da genau. genau im Detail dann an Sitcoms dahinter steckt, das weiß ich auch nicht, also dann im Laufe der, ähm, der Staffel natürlich Melke drin. das hatte ich auch ja. gesehen, oder mm. Full House, das war ganz klar, das waren die 80er, und dann kamen die 90er. Family
0: Details mit diesem Gemälde, das mm. da angemalt mm-hmm. wurde, ganz ja, ja, das, richtig. Das sofort was geweckt. Aber auch schon am Anfang, dieses das, das, das äh, animierte Zeichentrick-Intro mm-hmm. aus der zweiten äh, Folge, dass mm-hmm. ich sofort an Verliebt in eine Hexe, oder heißt das äh, Verliebt in also eine Bewitched. Mm, genau, erinnert, Verliebt ja. in eine Hexe. Das kannte ja. ich dann auch schon wieder. I Love Lucy oder die Dick Van Dyke Show kannte ich nur vom Namen her. Ja. Das ist interessant, Dick ja. Van Dyke. das hat mich überrascht. Der
2: lebt noch und der hat sogar als Berater für die Serie war er tätig. Cool. Dazu so für die Ausgestaltung der klassischen Serie, weil habe ich, wir sind so, also für mich war Dick Van Dyke halt so in die 90er Auftrag
0: Mord. Ähm. Ja, ja, äh, es klingelt, wir warten einen Moment. <lacht> Mach ich den Livestream aus. Nein, <lacht> Ja, ja, äh, Dick van Dijk kenne ich auch äh, Diagnose Mord und davor lief. Diagnosemord, genau. Und davor oder danach lief Madlock. Genau, richtig, ja. Das war das. Hat während meiner Diplomzeit, wenn ich äh, früh aus dem Bett gefallen bin und hell wach war, habe ich mich hingesetzt und äh, an an einen Leuchttisch und gezeichnet. Und wenn dann äh, Diagnose Mord und Medlock kam, war dann äh, erste große Unterbrechung, dann war Frühstückszeit und dann am Abend weiter und äh, das hat mich mitbegleitet und daher war Dick van Dijk für mich natürlich ein Begriff, hm. aber die Folge, die Sie sich hier äh, anschauen, die Walnussfolge äh, ja. von der Dick van Dijk-Show, die habe ich gestern tatsächlich auf YouTube gefunden und mir angeschaut. Ah, cool. Ich habe sie mir auch angeschaut, tatsächlich. Ja. Ja. Das ist echt klasse, ja. weil ist auch super. Äh, wirklich, das ganze äh, die, die ganze Ausstattung dieser, die, die dieses Hauses von innen, das passt mhm. wirklich unglaublich gut zur Dick Van Dyke Show. Also da, äh, mhm. ja, also jetzt, wo du sagst, dass Dick Van Dyke da Berater war. Der war Beratend tätig. Mh, mhm. Das glaube ich, das passt gut. Das war, nicht, da,
2: war nicht sogar äh, Diagnose Mord und Madlock, war das nicht sogar ein Serienuniversum? Gab es da ja. nicht, ich ja. kann mich noch so ein Crossover? Ja, ja wollte ich gerade sagen, ne? Ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Ist schön, dass sie genau diesen, also das ist schon, ich glaube, das ist was, was Tanja wirklich gesagt hat, dass man so diese, dieses Genre an Sicherheit halt mag, lie, sowieso irgendwie liebt und einfach bei so vielen Sachen da so andocken kann. Aber die, die erste Folge mit diesem I Love Lucy und so, ich glaube, dass, da, da sind wir wirklich nicht der Kulturkreis und der DC-Gruppe mhm. so richtig dafür gewesen. Das, das ist bei uns ein schwierigerer Einstieg. Ich glaube,
0: das war auch... Naja gut, mit den zwei
2: Folgen haben sie in Amerika ja auch gemacht. Aber, ja, ja, ich glaube auch
0: Kulturkreis mhm. bringt da nicht so viel. Denn jetzt, wenn du, äh, mhm. ich weiß nicht, wie äh, das Durchschnittsalter des äh, normalen MCU-Fans ist. Ich mit meinen Ende 40 bin da bestimmt zwei Jahrzehnte drüber. Äh, und ich glaube, wenn du, mhm. was weiß ich, 30 oder so bist, kannst du mit I Love Lucy auch nicht mehr so viel anfangen. Dann kennst du das vielleicht noch aus YouTube-Clips. Aber das ja. t- läuft dann auch nicht im Fernsehen so, dass du es so parat hast.
2: Also ganz ehrlich, ich glaube, wir können das alle nur, weil es in anderen Serien persifliert mhm. wurde oder darauf mhm. Anspielung es gegeben hat. Ne, so, dass es mal so in, in, weiß ich nicht, in King of Queens gab es dann meine I Love Lucy Folge oder so, ne? Oder wo sie, wo sie das so nachgespielt haben. Ich glaube, dass wir da eher eine Assoziation mit haben als zu der Originalserie mhm. an sich. Ja,
1: ja Referenzen oder ja. weil die Leute es ja. eben dort selbst gucken, ne? Also allein in Pretty Woman, ja. ne? genau. da guckt sie auch äh, I Love Lucy. Das war das erste Mal, dass ich davon erfahren habe. Dann habe ich mich darum gekümmert, was ist das eigentlich? Ne? Und habe mal geguckt, ja. was es damit auf sich hat. Also, Aber im Grunde haben wir jetzt noch nicht wirklich gesagt, was der Inhalt <lacht> der Staffel ist. Mal so ein Pima Daumen zumindest, oder? Also diese neuen mhm. Folgen ähm, spiegeln eigentlich, ähm, oder zumindest die ersten Folgen spiegeln, spiegeln immer so ein, ein Sitcom-Jahrzehnt wieder. Ne? Es wird quasi in diesem Genre, in dieser Art und Weise die Folge beschri- bestritten, also 50er, 60er, 70er, 80er, 90er. Dann haben wir nochmal die Nullerjahre und dann gibt es quasi so einen Cut. Ähm, die letzten Folgen sind dann wirklich in einem anderen Ton, beziehungsweise zwischendrin Folge 4, da haben wir so einen Bruch. Da sehen wir oh. die Welt außerhalb dieses äh, äh, Sitcom-Universums, denn es stellt sich eben heraus, dass diese, dass diese Kleinstadt äh, Westview, mit so einer äh, Energiekuppel, also mit einem Hex äh, wird es dann genannt. Wie mhm. heißt die, äh, die Stadt? Westview, oder? Westview. Ich glaube, Westview, ja. 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 Ähm, umhüllt ist und die Außenwelt versucht natürlich rauszufinden, was ist denn dort, was, was ist denn passiert und wie, wie stellt sich das da? Und in Folge 4 haben wir dann eben diesen kurzen Cut, gehen eben aus Westview heraus und sehen es von außen.
0: Ingegen und kriegen eine halt Folge eben lang, äh, den ganz
1: viel erklärt mh. quasi, ne?
0: Ist auch so
2: großartig, dass diese Folge 4 und heißt: uh, We interrupt the prog- this program. Also ja, wir ja.
1: unterbrechen
0: die, hey, das die, Programm. Die Titel sind eh herrlich.
1: Die Titel Film sind gut. For ja. a
0: Live Audience. Also alles so, alles so Phrasen, die man eben aus, äh, aus, aus Fancy-Serien kennt. Breaking of the fourth ja. Wall und, und solche Dinge. Hm. Was ja. bisher Now geschah. in Color. Now in Color ist super. Ja.
1: Genau. Ja, ja. Sehr gut. ne? Sie haben, und das Sie haben Ganze. Hm? Also mit, mit Folge 7 gibt es ja dann tatsächlich, also hier, die heißt ja dann auch Durchbrechung der vierten Wand und das ist so quasi mhm. so wie so eine ähm, Nullerjahre-Mockumentary, ne? wo dann auch wirklich Modern die vierte Family, Wand innerhalb ja. ähm, durchbrochen wird und mit der Kamera gesprochen wird und da gibt es eben dann auch das letzte Mal, weil zwischendrin gibt es auch immer einen Werbespot in diesen Sitcom-Folgen, Echt? da ist auch der letzte Werbespot, mhm. ähm, der diese Zeit quasi auch widerspiegelt. Und danach Folge 8 und Folge 9, die sind dann ähm, diese dieses Sitcom ähm, den Rahmen verlassend und ähm, ja, dann kommt es dann eben am Ende zum Showdown. ja Und da ist interessant, dann habt ihr auch die Post-Credit-Szenen äh, jeweils gesehen, denn ab Folge <lacht> 7 gibt es die Gibt's dann eben welche? auch und äh, sogar in der hm. finalen Folge sogar zwei Stück.
2: Genau. Interessant ist, und das hat mich total wahnsinnig gemacht, die Folgen sind ja unterschiedlich lang. Ne? Mal ein bisschen ja. länger, mal ein bisschen kürzer. Es mhm. gibt keine einheitliche, weißt du, mein Gehirn. Na, alles okay. So mal 30, 35 Minuten finde ich total in Ordnung. Mhm. Soll so lang sein, wie die Story es hergibt. Aber diese 10 Minuten Abspann, <lacht> ne, die sie in diesen Folgen haben, das ist ja nicht normal, dass da 10 Minuten Abspann ist. Also gefühlt ja. zumindest nicht. Und ich dachte mir, vielleicht ist das Marvels Rache, dass man dann so zehn Minuten durchscrollt und dann wartet man auf die Abspannszene und dann kam sie nicht sieben Folgen lang. Mhm. Und ich saß da und dachte, ihr, das ist die Rache für die vielen Male, wie ich für euch im Kino gewartet habe auf die Abspannszene, bis ich mir alle Namen angesehen habe, nur um am Ende noch das Eichhörnchen zu sehen. Oder Howard Zuck im besten Fall. Ich entschuldige mhm. Ja, aber also, wirklich, ich fand vielleicht ja. ist ein Diss gewesen am
1: Anfang. Na, auch. ich finde ich find das aber äh, konsequent einfach, ne? Weil sie das ja wirklich mhm. immer getrieben haben mit diesen Post-Credit. Ja. Äh, Szene mit diesen kleinen Häppchen, die wir da am Ende noch gekriegt haben in den Film und äh, hier tatsächlich diese ersten sechs Folgen, die ja einfach ganz anders funktionieren als die letzten drei im Grunde, ne? wo dann mhm. Wanda tatsächlich quasi es dann fällt und äh, sie verlässt eben die Art und Weise, wie sie vorher versucht hat, ihrer Realität zu entfliehen. Und da bekommen wir sie dann wieder. Und ne? Da ist dann eben mhm. aber auch der Übergang. Da haben wir eben nicht die Werbeunterbrechung aus der Sitcom. Da ist dann eben der Bruch mit Folge 7.
0: Ja, da treffen sich aber dann auch die verschiedenen Erzählebenen oder die verschiedenen die, Erzählstränge. Die, ja. ich, ich bin versucht, A-Handlung und B-Handlung zu sagen, aber das passt ja, ja auch nicht wirklich. Also das, ja, die äh, Innen- und
1: Außenwelt. Die
0: Innen- und Außenwelt, ja, mhm. so wollte ich das auch gerade sagen. Die, die Treffen immer wieder aufeinander, eben nach der Folge 4, wo wir nur die Außenwelt, fast nur die Außenwelt gesehen haben, eben ähm, wie die Organisation Organisationswort von außen versucht äh, einzudringen, wie die Wissenschaftler sich im Camp vor der Stadt sammeln, wie wir da die neuen Charaktere kennenlernen, die dazukommen die Dr. Darcy irgendwas, ich habe den Namen schon wieder hm. vergessen.
1: Darcy Lewis, glaube ich. Darcy
0: Lewis, die freche ja. Wissenschaftlerin, der FBI-Mann, den wir am Anfang kennengelernt haben und, und der, der Chef von Sworden all diese Dinge, die halt nochmal so eine Folge lang etablieren, was passiert gerade, wie kam es eigentlich dazu, nachdem äh, Monika Rambeau von Wanda... der Name. <lacht> Monika Rambeau, ja, das ist toller Name. Rambeau ist auch schon super. Rambeau. Besser Name. <lacht> Rambo, Rambeau. Rambeau. Guten Tag, Mrs. Rambeau. <lacht> und äh, ja. ab da ver- verknüpfen sich ja diese, äh, oder laufen diese Handlungen immer wieder mal parallel nebeneinander, diese in und außen, in der Serie, in diesem diesen Serienuniversum, dass man dann relativ spät... äh, auch eindeutig erfährt, dass das äh, Wanda selber aufgebaut hat, durch ihre ihre Fähigkeiten, durch ihre Kräfte und die die Außenwelt. Und mir ging es auch wirklich so, dass ich ganz lange nicht sicher war, wovon viele da in der Serie, also in in dieser Handlung ausgegangen sind, dass das Wanda selber war, die das aufgebaut hat, weil sie am Anfang auf ganz vieles, dass sie in äh, dieser Welt Erlebt, so reagiert, dass sie davon auch überrascht mhm. wurde und mhm. etwas ratlos war, wenn Dinge schiefgegangen sind oder wenn Unvorhergesehenes passiert ist, wie es halt aber auch in Sitcoms immer wieder irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse gibt, Shenanigans, wie das genannt wird, also die Verwicklungen, die aber zur Handlung dazu gehören, dass ich mir dachte, mhm. ähm, Wanda und Vision, werden die sind die von jemandem, also ganz lange war für mich, mhm. die, ist für mich diese Spannung aufrechterhalten worden, was ja wahrscheinlich auch beabsichtigt war, wer hat diese Welt gebaut und wer hat Wanda mhm. und Vision da reingesetzt? Oder nur Wanda, gibt es Vision noch? Zu der Zeitpunkt wusste ich das noch nicht so richtig. Mhm. Ich wusste, dass Vision tot war, aber äh, ganz klar war mir das noch nicht.
1: Ja, und, und ist es auch wirklich real oder liegen die vielleicht hm. irgendwo, ich sag mal, mit, mit Drähten oh. und Schläuchen irgendwo und erleben das nur in ihrem Kopf, ne? ja, könnte ja genau. auch irgendwie sein. So Hätte Geschichten. es sehr gut sein können, ja. ja
0: super
2: wäre, wenn am Ende Jonathan Frakes aufgestanden hätte und gesagt hätte, Computerprogramm beenden.
1: Das nein, nein. Ist, und und, und rausgeht. Nein, nein, Jonathan Frakes hätte <lacht> aufstehen müssen und sagen, ist es wahr oder wollen wir sie hier nur dahinter das Licht führen? <lacht>
0: Das
2: wäre noch das Bessere gewesen eigentlich.
0: Ich hatte in in Folge 4 auch so einen unglaublichen Akte X-Vibe bekommen, als Mhm. sie da vor dem äh, Dorfeingang stehen und fragen, was ist, äh, nicht wissen, was mit diesem Dorf ist, das vermisst wird, weil diese zwei Mhm. Dorfpolizisten das nicht wahrnehmen, dachte ich auch sofort, Akte X. Alles klar, hier, hier. Aber es war super, es gibt hier kein Dorf und die standen vor
2: diesem Schild, (lacht) hier gibt es kein Dorf. Und Und wo du echt sagst, sag mal, habt ihr einen Knall, ist das eine Verschwörung irgendwie Ja nochmal ganz kurz,
1: das wurde nur kurz erwähnt, Agent Wu ist ja dort eigentlich nur hingefahren, weil er keinen Kontakt mehr hatte zu jemandem, der im Zeugenschutzprogramm ist. Mhm, Ähm, Genau. Sagt es uns, dass da halt irgend, also das hat Potenzial, sag ich mal, dass da eben auch Leute in dem Dorf wohnen oder mindestens eine Person wohnt, mit der man einen noch größeren Hintergrund hätte bauen können oder in Zukunft bauen hm, könnte. Das ne?
0: Stimmt, das habe ich total theoretisch, ja. Ja, ja.
1: Stimmt. Na gut, vielleicht war, war auch es auch schon einfach nur so, ich äh, brauche ja einfach auch einen Grund, warum er dort war. Ne? Also mhm. ich glaube ja, eine, tatsächlich ne, hier aber auch, hm? ja?
2: Es passt aber zu der, was die Figur vorher gemacht hat bei den Ant-Man-Filmen. Es passt irgendwie zu der Tätigkeit, mit der wir die Figur ja. kennengelernt haben. Ja, und das somit stimmt. ist es irgendwie ganz, es ist einfach total schlüssig, dass der sich ein FBI-Agent sagte: Mensch, ich fuhr hier durchs Land und dachte mir, was ist denn das da? Also, das war jemand, den man schon hätte kennen können.
1: Genau, ja aus der Ant-Man, ist ein Ant-Man-Film. Okay, okay, ja, ja. okay, in ja. zwei
2: Marvel-Filmen, der hat er die Rolle. Auch schon, dass er ein FBI-Agent ist und dass er auch so Leute betreut, die unter Hausarrest oder in so Zeugenschutzprogrammen gehen. Ah, okay, okay. Also das, genau. das war da schon aufgebaut. Ge- ne?
1: Passt total gut, ja. Und auch die anderen. Wie sich alles so zusammenfügt, da bedient man sich eben wirklich dieser verschiedenen äh, Punkte, wie zum Beispiel, ja, äh, Darcy, Louis kennen wir ja mhm. eben auch aus den Torfilmen, zum Beispiel. Also hier kommen ja. plötzlich mhm. Dinge zusammen, hier bastelt sich dann das Puzzle zusammen. Und ähm, was du gesagt hast, Felix, äh, mit den äh, ersten Folgen, dass die Spannung aufrechterhalten wurde, das war bei mir auch so. Und mich hat es aber auf gar keinen Fall auch abgeschreckt, weil ich auch gehört habe, dass einige Leute dann eben schon keine Lust mehr hatten, das zu gucken, irgendwie hm. nach den ersten zwei Folgen oder so. Hey, was ist da los? Verstehe ich nicht. Also ich finde es schon, dass man uns auch einladen kann, mal ein bisschen nachzudenken und mal eine Spannung auszuhalten. Und die wurde ja hier denkbar kurz nur aufrechterhalten. Also es gab ja hier wirklich nur neun Folgen und ähm, wir, wir gehen mit ganz, ganz großen Schritten hier quasi durch. Und ähm, also in, in der Serie, ne, dass jede, jedes Jahrzehnt immer nur eine Folge ist, das hätte man ja auch äh, wahnsinnig strecken können oder so. Es ist ja wirklich hier alles sehr knapp gehalten im Grunde. Und ähm, Mhm. ich glaube ja tatsächlich, also das ist das, was uns ja dann am Ende auch erzählt wurde und das finde ich auch interessant, dass man hier uns auch nicht zumutet, äh, im Laufe der Staffel irgendwelche Fragen offen zu halten. Also es wird ja jede Frage dezidiert erklärt, also viele Dinge, wo ich dachte, hm, das war doch eigentlich klar. Also zum Beispiel kommt ja dann irgendwann raus, äh, Wanda hat Visions Leichnam nicht gestohlen, sondern sie hat ihn ja tatsächlich selbst herbeigefühlt, sag ich mal. Ne? Also mhm. hat ihn ja, das wird so gezeigt, sich quasi ihn aus dem eigenen Körper herausgerissen. Also quasi, also für mich war das Symbol dafür, dass ihre Liebe und ihre Trauer sich hier manifestiert in, in einem neuen Vision, der auch wirklich nur mhm. innerhalb dieser Kuppel, also unter diesem Hex auch existieren kann, was uns auch gezeigt wurde. ne mhm. Also von daher, dass es dann später alles nochmal in Worte gefasst wird, das hätte es für mich gar nicht gebraucht, aber wahrscheinlich ist es ganz gut fürs große Publikum, damit da nicht so viele ähm, potenzielle, also oder nicht so viele Potenziale ähm, am Ende offen bleiben. Wie habt ihr das empfunden? Also für mich hätte es ganz, ganz viele diese Erklärung, die es dezidiert gegeben hat, nicht gebraucht. Aber letzten Endes, so wie sie da waren, waren sie auch nicht langweilig oder äh, über, also. Mh. Wie soll ich sagen? Also sie äh, haben nicht gestört, nee. ne? aber also gebraucht hat es für mich vieles nicht.
2: Also ich, ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, wenn solche Fragen beantwortet werden, weil ich dann das Gefühl habe, dass die damit so einen Plan haben und sich sehr damit beschäftigt haben und da wirklich mhm. Dinge hinterstehen und nicht einfach nur Sachen passieren. Ne, weil okay, weil sie irgendwie gerade so... Mhm. Deshalb, also so, ich, ich bin ja ganz... Es also muss jetzt nicht alles im Detail, aber so im Großen und Ganzen mag ich schon so einen Moment, wo man sagt, ah, das haben sie sich dabei gedacht oder da wollten sie mit hin oder da Also mhm. da bin ich schon eher ein Freund von. Mhm.
1: Okay.
0: Also ich hatte das... Ähm jetzt wirklich aus meiner ganz eigenen Sicht so empfunden, äh, da, ich, da mir viel an Vorkenntnissen fehlt, dass sie äh, die Dinge, die sie erklärt haben, die hätte ich auch erklärt haben wollen. Wie zum Beispiel, dass äh, sie Vision aus sich heraus äh, äh, schafft, weil äh, er ein Teil des Infinity Stones ist, der, wie das gesagt wurde, zumindest habe ich das so verstanden, in ihr ist, äh, hm. Das, das war ich sehr froh, dass dann mir das erklärt wurde, weil ich hätte es sonst nicht verstanden. Und die Dinge, die eben nicht erklärt wurden, von denen hatte ich auch das Gefühl, die müssen auch nicht erklärt werden, die verstehe hm. ich auch so. Also mhm. ich hatte den Eindruck, dass das genau die richtige Menge war äh, an Erklärungen und Nichterklärungen, um ein unbedarftes Publikum abzuholen, auch wenn ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es das gibt. Denn ich glaube, ja, es ist das damit das eher die <lacht> Ausnahme als die Regel. Es ist Es ist das erfolgreichste Kino-Franchise,
2: was was es je gegeben hat. Die Filme (lacht) brechen immer mittlerweile fast ausnahmslos Rekorde. Aber der der Punkt ist da auch, das, was Tanja sagt, ist ja auch sehr interessant mit, dass man ja nicht alles im Detail erklären muss und auch ein bisschen mal den Zuschauer auch mal fordern lassen kann. äh, Also, dass er sich mal selber Gedanken macht. Aber die Abgrenzung von sowas zu Lazy Writing ist ja auch halt so ein Problem, Mhm. dass man sagt, ja, komm, komm, da haben sie sich einfach nichts bei gedacht und einfach nur für einen coolen Moment. Deshalb bin ich schon so ein Freund von so dass, dass so die wesentlichen Sachen erklärt wurden, und ich fand es eigentlich auch einen guten, guten Maß, wie sie es gemacht haben. Ja. Mhm.
1: Und also letzten Endes sehen wir jetzt hier ähm, Wanda, die das Leben lebt in diesen Sitcoms, in Folge, von Folge zu Folge mit Vision, das sie halt nicht haben kann. Ne? Also, sie mhm. ähm, ersehnt sich halt hier ein Leben. Ähm, dass sie halt als Kind quasi gelernt hat, dass Sitcoms sind leicht und lustig und da gibt es ja auch die Szene später im, im, im äh, Avengers-Hauptquartier, ne? so, als ja. sie mit Vision ja. damals äh, quasi angebandelt hat. Ähm, und da fände ich interessant, da könnte man nochmal in die Filme gucken, ob sie da in diesem Kontext zum Beispiel dann auch, um sich zu beruhigen nach dem Tod ihres Bruders, vielleicht zum Beispiel Sitcoms geguckt hat, ob man das dort mitbekommt, das wüsste ich jetzt nicht. Um, und das da, also in dieser Sinn, Szene ja. jetzt hier, hat sie Melke mittendrin geschaut, aber ob sie das in den Filmen eben auch ge- getan hat, ob wir das da schon mal erfahren haben, das wäre eine interessante Frage. Und ich da sagt ja Wischen zum Beispiel, hm?
2: Ich meine nicht, dass sie explizit okay, das dass gekommen, wir sie da gesehen hätten. Na gut, aber, aber es gibt einfach der … bin ich nicht.
1: Mhm. Na, aber wir sehen ja halt immer auch nur kleine äh, mhm. Ausschnitte, ne? Und von mhm. daher dem Ganzen jetzt hier mehr Hintergrund zu geben, fand ich einfach sehr schön. Also das war für mich nicht irgendwie ähm,  wie hattest du vorhin gesagt, Felix, dass man hier Redcond oder ja, so, gar nicht. Ne? Also es gibt einfach mal, mehr äh, Hintergrund. ja
0: Wenn man sich mal überlegt, ja, wie, wie oft äh, diese Figuren, diese Charaktere in den, in den Comics äh, ja, ja regelrecht geretconnt wurden, da ja. äh, das... Das ist hier das ist überhaupt nicht vergleichbar. Nee, das, also Nein. für mich war das auch
1: kein Redcon, es war halt einfach wirklich ein, ein Weiterzeichnen, ein, genau. ein Weiterschreiben. Ne? Nur weil man kleine Stücke früher gesehen hat, heißt es ja nicht, dass das das Ganze war. Genau. Und hier in der Szene … Wenn war es
2: eher, Scar- ähm, hm? eher ein Scarletcon.
0: <lacht> okay, <lacht> äh, ähm, sie hat, naja, und da noch ganz kurz ja. diese,
1: in dieser Szene, da guckt sie Melken mittendrin und äh, Vision sagt, mhm. hä, das soll wich- witzig sein, der Mann hat sich gerade schwer verletzt, also hier mhm. äh, der Vater, dem naja. ist die Pergola quasi über Kopf zusammengebrochen und sie sagt, nee, nee, das ist nicht diese Art von Serie, Na, also hier wird auch nochmal wirklich deutlich gemacht, was sie als Kind schon gelernt hat, diese Sitcoms, die sind leicht und flockig und hier wird einfach die Familie zelebriert und hier sind Extreme, die aber ohne Konsequenzen sind. Ne? Mhm. Und hier wird es nochmal quasi Vision erklärt. Ne? Und er sagt ja aber auch, ähm, Trauer ist Liebe, die überdauert und man muss eben auch durch Trauer durch. Und das ist ja das, was sie interessanterweise mhm. ihren Kindern, denn sie äh, bekommt ja mit Vision hier auch äh, in unglaublicher Zeit äh, Zwillinge,
2: <lacht> Ja.
1: dass ähm, das Sie ihnen versucht beizubringen, was sie selber aber nicht schafft zu leben, ne? was ihr dann ja im Laufe der Staffel eben auf die Füße fällt, ne? wo sie merkt, das dass war dann eben keine Lösung. Aber, und das ist ja auch das Interessante, Das war keine Absicht von ihr. Ne? Sie hat das äh, halt aus ihren Emotionen heraus, dieses, dieses Hex erschaffen und äh, ist dann durch dieses Sitcom-Welt quasi oder durch dieses Sitcom-Leben mit der ganzen Bevölkerung gegangen, äh, ohne dass ihr das so bewusst war. Die ersten Folgen über war mhm. ihr das, glaube ich, überhaupt nicht bewusst bewusst. Das ich, kam erst in der äh, in Farbefolge, also als äh, Monika sie dann angesprochen ja. hat, dass ihr das bewusst wurde. Und das ist der, also es gab vorher schon so Irritationen in der Schwarz-Weiß-Welt, wo ja dann auch Sachen in Farbe aufgetaucht sind. Genau. Aber ähm, wo du sagtest, Felix, ähm, dass sie, ach Gott, wo, wo wollte ich denn jetzt hin? Das weiß
0: ich auch nicht. Ähm, dass sie ich selbst,
1: wollte. Entschuldigung, ich bin gleich fertig, dass sie selbst davon überrascht war, was passiert. Ne? Wenn solche ähm, Fallstricke sind ja in Sitcoms irgendwie die Handlung an sich, ne? Und dass sie selbst überrascht war. Ja, ich glaube dass tatsächlich, dass sie selbst überrascht war, obwohl sie es quasi ja selbst gelenkt hat irgendwo. Aber sie war da in Rolle. Ne? Es war ihr nicht bewusst. Mhm. Das Bewusstsein kam erst nach und nach. Und mit der Erkenntnis kommen ja dann auch die großen Probleme und die, ich sag mal in Anführungszeichen, die depressive Phase.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass sie äh, die Kontrolle, die sie da ausübt, die ist nicht so. Ähm, allumfassend kontrolliert. Also wir kriegen mhm. ja später noch äh, die, äh, mit der Nachbarin Agnes äh, gezeigt, oh, dass Gott. es eigentlich so die große Gegenspielerin gewesen ist, die, die die Störelemente gezielt eingebracht hat. Ähm, aber auch am Anfang waren schon immer so Momente, wo sie irritiert war, wo sie nicht wusste, was es ist. Sie hat nicht diese allumfassende totale Kontrolle. Was auch gezeigt wird, wenn am Ende die äh, Bewohner aus ihrer Trance, aus ihrer Kontrolle entschlüpfen und ihr sagen, äh, wenn wenn du uns nicht frei lässt, dann töte uns wenigstens, lass uns raus, wir wir Mhm. träumen, wenn, wenn du uns schlafen lässt, dann träumen wir deine Albträume unsere Kinder können ihre Zimmer nicht verlassen und Mhm. sie war sich dessen überhaupt nicht bewusst, sie hat einfach nicht diese absolute Kontrolle gehabt und ich kann mir vorstellen, emotional dass die Wirkungen eher aus ihren Emotionen herauskamen, wie du gesagt
2: hast Mhm. Aber es wird später ja auch ähm, noch von von Agnes die müssen wir auch unbedingt erwähnen, Mhm. fantastisch Ähm, beziehungsweise von Agatha Hardness, wird ja gesagt, dass sie an ihren Kräften so interessiert ist, weil du hast hier alles hier irgendwie unter Kontrolle in irgendeiner Form, das ist Magie auf Autopilot, sagt sie. Hm. Na, also die Leute verhalten sich auch so, auch wenn du nicht da bist und auch wenn du das nicht bewusst entscheidest. Die handeln in deinem Sinne aufgrund der, äh, der, der Magie. Deshalb auch die Einsperrung der Kinder, also es ist da nichts passiert und so. Da, und das. Wir sehen ja auch einmal die Szene, dass so ab, so je weiter die Stadt man wegkommt von den Leuten, dass die dann einfach nur, auch nur irgendwo rumstehen, wie so, wie so ein Avatar ja. in einer Warteposition. Hm. Ja. Und äh, wenn man sich, bei, bei all diesen Sachen mit dem... Wie, wie krass das ist mit dem Schmerz, den sie durch diese Verluste hat und durch äh, diese, dieses Kriegstrauma und den Verlust ihrer Eltern. Man darf aber nicht vergessen, dass sie, was sie da macht. Ob bewusst, es muss ja ein bisschen unbewusst sein, weil sonst ist das moralisch extrem fragwürdig, was sie da macht. Ja, absolut. Also sehr, was sie, das ist, sie, sie versklavt ja im Prinzip die Leute.
1: Ja, das ist ja so halt das, was
2: geistig. Was sie
1: quasi ja. auch ja vorgeworfen bekommt, ne? wo sie sich im Laufe. Ja. Immer mehr mit beschäftigen muss. Also Petro oder Pietro, Pietro. (lacht) ihr Bruder, Mhm. ähm, konfrontiert sie in der Halloween-Folge das erste Mal damit. Da kommt äh, die Realität dann so richtig raus, ne? Wo er dann ja auch äh, thematisiert, ähm, weil vorher hatte Vision ja auch explizit gesagt, hier sind überhaupt gar keine Kinder, ich gehe hier morgens zur Arbeit und Mhm. der Spielplatz ist immer leer. Sag mir, was ist, was, was machst du denn hier? Was ist denn hier eigentlich los? Also hier kommt ja dann der Konflikt mit ihm zustande und ähm, äh, in der Halloween-Folge Nummer 6, da wird es dann thematisiert, ne, wo er sagt, also wo ihr Bruder sagt, ja und äh, überleg mal, du versuchst ja sogar ähm, dran zu denken, dass, dass hier den Kindern nichts passiert, äh, das kleinstmöglichste Trauma dann bitte, spielen wir jetzt hier mal äh, lustig Halloween und so weiter und es kommen dann auch immer mehr Momente, so mhm. Meta-Momente, wo die ähm, Schauspielenden quasi sie fragen, ob sie mit dem Handlungsstrang eins verstanden ist und ob man nicht was mhm. ändern könnte zu ihren Gunsten oder aber im Zweifel auch lieber nicht, ne, man will sie nicht verärgern und so wollen ja, wir ja. das nochmal machen und so. Eine, soll, ne? Ja, ja, ja. Ob man die Oder Szene wo ja tatsächlich soll. auch ja, ne? Sachen zurückspult. Ja. Ja. Ja.
2: Das ist so krass. Sollen wir das nochmal machen? Also, das, das ist, war Es so eine,
0: das ist war ja der, wie eine Sitcom, ja. die sich bewusst ist, dass sie eine Sitcom vor ja. Publikum ist, ja. Ja, im Prinzip. Ja. ja, das war auch so ein großer Moment. Das war so der, das war in der, glaube ich, in der dritten Folge in der Brady Bunch, äh, 70er Jahre Folge, mhm. wo Agnes dazukommt, äh, sich um die Kinder kümmern will, aber Vision gerade, äh, das verhindern will äh, und Agnes scheinbar aus dem Konzept gebracht ist, aus ihrem Text gebracht ist. Ja, ja sie genau. Ja so das waren die sie, 80er
1: in der 5. Genau.
0: Mhm. So war man. Ah ja, da, ja da das waren die 80er, 80er, ja, ja. Äh, der Unterschied ja. zwischen den äh, hippen 70ern in, in diesen mhm. tollen äh, Designs zu den unglaublich biederen 80er-Jahre Sitcom-Inneneinrichtungen. Mhm. Herrlich. Allein die äh, Die Sets sind super. Das ist unfassbar. Ja, auch die
1: Ausstattung ähm, und die Kostüme, die Frisuren, das Mhm. Make-up, wie viel uns das Mhm. mitnimmt und wie wie uns das auch, und ja auch die Kameraführung, wie uns das vor Augen führt oder mir zum Beispiel auch äh, nochmal sehr, sehr deutlich vor Augen geführt hat, wie unterschiedlich die Jahrzehnte so funktioniert haben und was die Mode mit uns gemacht hat, die Einrichtung und so, wie sie wirklich das Set immer angepasst haben. Wahnsinn! Allein Wahnsinn. der
0: Postbote, ja, der in jeder Folge auftaucht und vom, vom einfachen Postbote zum Paketlieferdienst montiert ja, und dann am Schluss ja. aber trotzdem gesagt Don't shoot me, I'm just a messenger! Ja. Das ist Herrlich. so geil. Er
2: schießt nicht den Boten.
0: <lacht> das, das ist so großartig. Es gibt ja auch dieses,
2: dieses eine Intro, ich glaube, in der dritten oder vierten Folge ist es, wo sie auch so sehr so 90er Jahre waren, wo sie dann auch so mit den, mit den Kindern dieses Langlaufen über den Rasen und so oh, halt so auf die Kamera zu. Ja. Wo, man, wo ich gesagt habe, Alter, das schwöre ich dir, das haben die da gedreht, wo das Full House-Intro her ist. Weil das ganze ja, Gebäude im Fall. Hintergrund und dieses Stück Rasen, wo die da gepicknickt so
0: haben, ist hundertprozentig ja. Full House, auf oder? Auf jeden Fall. Hm? So ich meine... Elizabeth Olsen und Full House. Äh, Ja allein dass Zwillinge ja, die Cousins Zwillinge habe ich ganz
2: vergessen Natürlich. Stimmt du hast recht da habe ich gar nicht dran gedacht ja, klar das ist die jüngere Schwester, Schwester der ja olsen,
0: olsen Zwillinge die zu zweit ja. äh, die die kleinste Tochter äh, gespielt haben in einer Serie wo sie später dann tatsächlich nochmal Zwillinge hatten äh, weil Jesse und seine äh, Frau dann tatsächlich Zwillinge bekommen die dann <lacht> auch von Zwillingen, also Zwillinge in Serien Stimmt. ist eine äh, es ist, hat eine lange Tradition und äh, ja Das passt da wirklich die Faust aufs Auge. Auch, dass äh, überhaupt so viele Dinge, die die so aufgegriffen, so Meta sind, wie, oh, sie hat Pietro äh, äh, neu gecastet. Weil das ein anderer, weil das der Schauspieler war, der äh, Pietro Quicksilver in den X-Men gespielt hat, Mhm. aber nicht in in, in Age of Ultron. Wahrscheinlich haben sie den... ich weiß nicht, ob sie Hä? den nicht gecheckt ob es Absicht war. Nein, nein, weißt du, nein. Da habe
2: ich auch erst, erst habe ich das auch nicht gecheckt, dann später ist es mir eingefallen, damit haben sie das Multiversum mit den X-Mens begründet. Ah. Damit haben sie im Prinzip gesagt hier, weil der nächste Auftritt, das können wir ja schon mal sagen, es gibt ja wohl keine zweite Staffel, deshalb auch der Name Serious Final in der letzten Folge, Mhm. soll ja weitergehen in Doctor Strange The Madness of the Multiversum und Mhm. es geht ja in diese Richtung Multiversum und sie sind ja dabei jetzt das X-Men Franchise in Marvel zu implementieren, da gehört es auch eigentlich hin Mhm. und damit mit demselben, da haben sie mal ebenso ganz nebenbei das zum Kanon quasi gemacht.
1: Naja, Na, ganz kurz, da, also, aber bevor ja, wir da einsteigen, so muss ich nochmal ganz wie kurz sagen, dass die Schauspielerin Elizabeth Olsen, die hat nicht in Full House gespielt. Nein, 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 sag ist ja. Ja, ja. Ihre ja. Sag das ja, das ich ja. Sie ist die jüngere Schwester ja, der Zwillingsschwestern,
0: ja. die äh, in Full House mitgespielt haben. Genau. Genau. aber zumindest. Mit X-Men.
1: Naja, also sie haben, sie haben zwar zurückgegriffen auf den Schauspieler, ne, aber, ähm, es wurde jetzt nicht quasi das Multiversum aufgemacht, um zu sagen, ähm, dort haben wir ihn her, sondern es ist jetzt nein, einfach nein, nur
2: nein, nein,
0: nein, aber das es ist, ist der, ich, also das ist finde ich ist ein deutlicher Wink. In Auf jeden Richtung. Fall, aber es ist in der Serie, in Wonder ist es der Typ, der in dem Haus gewohnt hat, in das sich Agatha Harkness eingenistet hat. Und der. Ralph Boona. Ralph Boona. Boona. Das ist auch der Ralf, ne? Äh, in der Folge wurde er erwähnt. Ach, das ist ja Ralph. Das oh ist mein der God. Ralf, ja. Das nein, ist Ralph. der Ehemann ja. Ralph, den man nie sieht. <lacht> genau. Oh nein! Ist das ist auch so ein typisches ne?
1: Motiv, dass immer einer erwähnt wird, irgendein Ehemann oder so, den man nie sieht. Ja. Ne? ja.
0: Neris Phyllis. Rackle, ouch,
2: neck. Ich, war, ich war allerdings so ein bisschen bei der Sitcom-Auswahl, das hat mich so ein bisschen irritiert. Wird, wird schon passen, aber wir sehen ja dann diese Szene auch mit ihren, äh, diese Rückblendenfolge, wo wir ihre Kindheit sehen mit ihrem Bruder und ihren Eltern, ne? was ja sehr ne, trostlos mhm. ist und draußen diese, diese Kriegsszene. Das wirkt ja so wie irgendwie, also man assoziiert das so sehr mit. Kalter Krieg, 80er irgendwie oder so ein bisschen. Aber es hat mich so, zeitlich habe ich mich gefragt, die Serie spielt heute, 2020 so. Äh, ja, ich wie bin alt mir nicht ist sicher. denn. Da bin ich ja auch nicht ganz sicher, aber wie alt ist WandaVision? Ich Wonder glaube, Vision, es ist ein bisschen
1: in der Zukunft. Ich glaube, WandaVision spielt ein bisschen. So 22, 23.
2: Ja, es ist die Frage, weil wie alt ist WandaVision? Weil, wenn sie als Siebenjährige die komplett Box von Malcolm mittendrin gesehen hat, die da in diesem Kasten lag. Das und es ist waren DVDs, 2007 die die gewesen. Hatten. Das waren keine das waren DVDs. Ja, das Und die,
1: Das und war die, das aber dann nicht Kalter Krieg. Das waren dann halt Bürgerkriege ne? ja. irgendwie dort. Ja,
2: es muss, es kann, es, es hat nur diesen, es hat, ich, ich will es böse gesagt, es hat nur diesen kalten Krieg schick. Das ne, ist so das, was er gesagt sein. hat. Ich liebe fiktives. den kalten Kriegsschick, was einen Stimmt. auf
0: die falsche Spur gebracht haben könnte, aber das ist richtig, definitiv ja. eher Bürgerkrieg. Das ist, äh
2: Sie haben sich auch mit Sokovia nie so richtig ausgemacht. Also das ist so ein bisschen fiktiv alles. Das soll, das ja. ist ja auch in Ordnung halt. Ne?
1: Naja, ich meine, dieser, dieser Konflikt, der zieht sich jetzt in, also innerhalb äh, also … Ich meine, es muss ja irgendwie äh, an unsere Zeit angepasst werden, oder? Also ich meine, diese ja, ja. Geschichte ist einfach schon sehr alt und äh, ist die Frage, passt man es jetzt an oder passt man es nicht an? Ne? Und sie, nee, sie haben es angepasst, sie haben DVD-Spieler und gucken die Komplettboxen und so. Und Dann muss man halt auch entsprechend das Kriegsszenario anpassen. Lass das ruhig Disney ihre Plus Kindheit Anfang
0: der 2000er stattgefunden haben. Da passt das zwar mit den DVD-Komplettboxen noch nicht so richtig, würde aber altersmäßig ungefähr hinkommen und das würde in etwa ein rundes Bild ergeben. Also so viel das, das würde ich hin, das würde ich akzeptieren. Äh, ja, ja, ich habe auch im ersten Moment gedacht, DVD, was erzählen die mir gerade? von,
2: da gab es doch so ein rechte Problem bei Maike Mittendrin, das hat doch ewig gedauert, bis <lacht> genau. da so DVD rauskam. <lacht> Ist tatsächlich so. In Deutsch erst vor zwei, drei Jahren tatsächlich. Die also. hatten wirklich irgendein so rechte Problem mit der Mucke, die die da für den Dem- also, Moment, die rechte Problematik <lacht> hat doch ergeben, hm. Da habe ich mir meine Sherlock-Holmes-Mütze aufgezogen. Moment! <lacht> Mr. Brian Quenzen, ich habe eine Frage. Ja, das schön, dass sie mich anrufen. <lacht> Nein, du, damit lebe ich auch. Und das war auch die richtige Sitcom, die auch auszuwählen. Weil sonst hätten sie, das, die ist auch noch näher an uns so dran, finde ich. So Maike mittendrin halt. Und ist trotzdem mhm. schon
0: 20 Jahre alt. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ha, habe ich zum Beispiel nie gesehen. Ist eine von denen, die, die bei mir nicht auf dem Radar gelandet sind. Mhm. Aber trotzdem habe ich den Stil erkannt. Das war so... Äh, mhm. Genau. Die, das, das waren halt so die Sitcoms aus der Zeit. Ich hatte jetzt vielleicht noch mhm. irgendwas an Nickelodeon gedacht, aber es hat einfach gepasst. Also die Sitcoms waren immer ja. so eine Mischung aus verschiedenen. Ich hätte natürlich mich irgendwo über Roseanne oder so gefreut, aber äh, es hat immer alles gut repräsentiert. Ja. Und äh, die, vorhin hatte ich noch die, die Tropes erwähnt, wie sie mit den Zwillingen oder äh, dass sie Pietro gerecastet hat. Da musste ich zum Beispiel an Roseanne denken. Die eine oh, ja. Tochter, die ja. zweimal ausgetauscht wurden, Erst ausgetauscht, dann wieder die äh, erste Schauspielerin und dann kam ja. die zweite Schauspielerin Sarah Jock irgendwann mal als Gastrolle ja. in die Familie rein und meinte, ach, so eine Familie hätte ich auch gerne.
2: Ja, ja. Und Sie haben das ja sogar darauf Anspielungen gemacht. Die gibt es ja bei Rosanne Folge, wo die irgendwie in den mhm. Freizeitpark fahren und dann sagt ja Rosanne irgendwie zu ihr, ja, du, bist, du bist froh, dass du in dieser Staffel dran bist. ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> also, das
0: <ist> <lacht>
2: <lacht> ja, das ist schon Schon sehr toll. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen zu diesem Intro, was, äh, zu dem Outro, was wir vorhin gesagt haben, mit diesen zehn Minuten am Ende, mhm. wo ich gesagt habe, ah, ist auch ein bisschen so ein, wie ah, geiler ja. Disney Plus, also so als Konzept, weil normalerweise ist es doch so, wenn du beim Streaming eine Serie guckst, in dem Moment, wo das Outro losgeht, geht doch unten schon dieser Balken los mit nächste Folge startet mhm. in acht Sekunden mhm. oder klicken sie. Und das war ja nicht so, sondern sie haben es komplett wie als Teil der Leute-Folge durchlaufen lassen. ne? Stimmt. Einmal. Da ist mehr durch da. Das war genau so gewollt, dass, das so, dass du da sitzt und dacht, da kommt gleich noch was. Da kommt vielleicht aber auch, dass man mal ist ja auch ein Zeichen des Respekts gegenüber den Leuten, die da mitarbeiten. Dass du dir das genau, alles das so wollte durchgehst. ich dazu auch sagen. Mhm. Das finde ja. ich
1: nämlich auch. Ne? Also ja. ich meine, wenn man Glück hat, kriegt man normalerweise hinten raus noch irgendwie den größten Namen an der Produktion zu sehen und ansonsten mhm. gar nichts mehr. Und hier Stimmt. wird halt jeder aufgelistet. Ne? Das hat wirklich was mit Respekt mhm. zu tun. Mhm. Und ganz ja. hinten, also ich meine dann die Synchro. Geschichten ja. für alle Sprachen, die haben ja dann genau. auch alleine, also das alleine war ja schon fast die Hälfte dieses Abspanns, ne, wenn man sich die Abspannlänge äh, anguckt.
0: Ja, gut, ich meine, ich schalte das mittlerweile, wenn es geht, sowieso aus, dass eine, äh, am Ende einer Folge direkt die neue, neue Folge nach drei Sekunden anfängt, hm. ähm, weil ich mir schon auch gerne mal den Abspann anschaue. Ich lese jetzt auch nicht die Namen einzeln durch, aber ich möchte das sogar noch ein bisschen sacken lassen. Ja. Und ich, äh, mhm. es kann sein, dass ich einen, äh, wenigstens einen äh, von diesen kleinen äh, Abspann-Szenen äh, verpasst habe, aber ich habe die dann auch noch nachgeholt. Und äh, es gibt so wie so eine Belohnung. Man lässt sich so absacken, man kommt so raus aus der mhm. Folge und dann holt sie einen nochmal schnell ab. Hatte ich auch.
1: Und die Musik war auch hörenswert, mhm. muss ich sagen. Ne? Also da ja. haben sie sich auch Mühe gegeben, am Ende uns hier nochmal schön zu unterhalten. Also mhm. es hat auch Spaß gemacht zu warten, bis der Abspann äh, eine gewisse Zeit gelaufen ist.
0: Kommen wir mal zu Agatha Harkness. Oh ja. Weil wir gerade bei Musik Bester waren und Auftritt. ich, als die aufgetaucht ist, sofort an die Monsters eine und Woche die Adams Family denk- denken musste. ja. Bum, bum, ja. bum, bum, mit Wort Agatha All the Way.
2: Super. Also dieser, dieser, dieser verdammte Song, sogar auf Deutsch, habe ich den eine Woche lang im Ohr gehabt. Ja. Wirklich. Also, dieses, ne, auch auf diese deutsche Version. Es war Agatha die ganze Zeit und so. Also das ist, ich habe mir dieses Ding, dieses Video, das ist, ich möchte nie wieder, dass ein Bösewicht anders eingeführt wird. Ja. Alle sollen den Song kriegen und auch dieses Ranschweben von ihr und die Dash und wirklich, die, Catherine Hahn, fantastisch. Also, wie sie dieses, dieses Zwinkern und und so, Das ist ja schon
0: Internet-Meme geworden. Jetzt, und wo so. du sagst, drin schweben, immer im Kopf, ja, ist, ich sie rennt, ist sie auf einem Besen geritten. Das, jetzt, wo du sagst, fällt mir auf, dass sie gar nicht auf einem Besen geritten ist, aber genau das Nein, hat sie immer meinem Kopf gemacht, mhm. weil das ja. so gepasst hat. Ja, es passt halt. Es war
2: ja, und dann und am Ende und den Hund habe ich auch getötet. <lacht> Oder ich, eikel Sparky und so. Ne? so <lacht> noch als, und den Hund habe ich auch getötet. Und dann gab es doch die ganze Zeit noch so Internet-Memes jetzt. Und Discovery habe ich auch produziert, <lacht> wollte ich nochmal sagen. Fand ich irgendwie... Da hört das Lachen jetzt nicht gar. Nein, ich, 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 habe, ich habe nur das Bild ich nur so <lacht> das, ein und das habe ich auch <lacht> Ja, ich. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, man, kann man. Sie, ja, sie hätte auch einfach so als nervige Nachbarin funktioniert und war total glaubwürdig ja. in der Rolle. Halt, ja. als so, so Das ist so ein typischer. Das ist die Reckle-Ogmonic-Serie Org- ja.
0: gewesen. Absolut.
2: Ne? Und dann dieser, dieser Twist zu ihr.
0: Ey, aber ganz die war ehrlich, auch perfekt gesagt, besetzt so dann für die Rolle. Die war auch für die Hexenrolle perfekt Großartig, besetzt. Ja. Das äh, einfach, einfach grandiose, äh, grandiose Figur. Ich glaube, das ist auch eine Figur, aus diesen den Comics gibt, die ja. da mhm. auch ja. äh, ähnliche oder ganz andere, ich weiß nicht, wahrscheinlich wieder eine ganz andere Rolle hat. Aber Sie das haben ist sie quasi halt Mentorin
1: hm. von Scarlet. Genau, da ist Also mehr. das ist hier ja. schon aufgegriffen, ne?
0: ja.
2: ja das Buch, ne, beispielsweise, ja. ja. Ja, ja, stimmt. Aber ganz ehrlich, das ist also wie auch diese diese, diese ganze Folge mit diesen ganzen Rückblenden, die, diese, die, wie die sich beide die Bälle so zugespielt haben, ne, bevor sie sich damit Magie um die Ohren geschlagen haben. Mhm. Mhm. Das fand ich, das fand ich kann man gar nicht hoch gelo- loben, wie großartig die schauspielerische Leistung in dieser Serie gewesen ist. Absolut.
1: Ja, ja absolut.
2: Ich wäre dieser, wisst ihr, was ich wäre? Ich wäre dieser Nachbar, der immer nebenan mit dem, ne, hallo, <lacht> <Mit so einem> <lacht> <lacht> hallo, der einfach auch, mehr nicht hat, ich komme immer nur vorbei, guten Morgen. Der immer <lacht> über die
0: schaut.
2: <lacht> ja, genau. Also der neugierige, ich wäre der neugierige Nachbar, der immer draußen ist, wenn die draußen sind und dann irgendwie schon achten Mal das
0: Laub fegt oder so. Und das mit meine Rolle. der Heckenschere durch die Mauer sägt.
1: Ja, das wurde ja aber auch im Nachhinein. Ja, okay. Aber diese Irritation, die es gab, die wurden ja auch im Laufe der, Se- der Staffel äh, oder der Serie im Grunde ähm, alle erklärt. Ne? Also auch, warum er zum Beispiel ähm, nicht mitbekommt, wieso er die Mauer sägt ne? und hm. dann auch nicht aufhört. Hm. Und, äh, also ich meine, wie Vision da reagiert, ach, überhaupt äh, Paul Bettany, was der für ein ja. auch unter dieser Maske hat, was er mit seinen Augen macht und Ich habe es synchronisiert geguckt, denn ich kann nicht ohne, dass ich ihn in Frank Schaffs Stimme höre, das muss ich einfach hören, das ist großartig. Das war Wahnsinn, ja. Und auch wie, wie Vision reagiert äh, über diese Irritation, dass der Nachbar in die Mauer sägt und wie er da verhängt, also verharrt in diesem Quatsch einfach, ne? Wie dann diese Fernsteuerung der ja. Leute aufkommt. Aber da kommt ja dann am, Spen- am Ende noch raus, dass Aggessha hier eben dann den Nachbar ja auch noch äh, in ihren Bann mitgezogen hat. Ja,
0: dass die äh, ihre, ihre eigenen. Mar- In diesen Marionetten, dieser Marionettenwelt so ihre eigenen Marionetten so noch gesteuert Mhm. hat, dass sie quasi so immer noch eingegriffen hat. Das, das ist Faszinierende war,
1: Und,
2: war ja das Ag- Agnes, so, so, dass bei Agnes ja im Vorfeld ja, gab es ja schon so, gab ja viel Spekulation. Deshalb war ich auch froh, dass wir gesagt haben, wir reden erst drüber, wenn die Staffel vorbei ist, weil ich glaube, nach jeder Folge hätten wir die nächste Folge ja. dann, oh jetzt müssen wir nochmal drüber reden oder so. Ne? Und <lacht> da war es ja. ja so, dass Agnes ja schon so, viele haben ja gesagt, oh, die wird da irgendwas mit zu tun haben, bis genau zur Folge davor, wo Vision sie im Auto da auch so sitzen sieht. ne, wo sie, dass sie dass, Da haben ja auch alle mhm. gesagt, okay, jetzt ist es, ah, sie ist doch nur ein Opfer, als sie steckt dann <lacht> Nicht dahinter. Und ne? sie hat ein sie, Hexen- sie sitzt Hexenkostüm ja, an. Ja, ja, ja oh! sie hat ein Hexenkostüm an. Sie hat ein Hexenkostüm und sitzt in dem Auto und wie geil uns in ihrem in, in ihrem, ich nenne es mal, ihrem Intro Song dann gezeigt wird, wie geil sie. Er guckt nur kurz nach links, nach vorne und sie macht diesen, diesen Check. Wie geil das ist, weil es. Schaut einfach, so in sie, den Spiegel sie, und. Guckt sie so hat in dem Moment Kamer einfach da. nur das Make-up nachgezogen, wo er auch was man in der Szene davor gesehen hat, einfach nur nach links geguckt hat, um zu dieser Mauer zu gucken. Die Zeit hat sie genutzt, sich dann doch kurz das nachzuziehen und sitzt
0: da im Hexenkostüm und dieser kurze Blick in die Kamera dieses verschwörerische ja. zum äh, Publikum ja. ihr wisst jetzt Bescheid ja. ha? wir kennen ja. uns das ist großartig
2: oder
1: ja, es ja, auch, dass sie das Gott
2: Interview großartig. führt, dass sie bei ihr das Interview ja, führt. Sie ja, hat diese ja. Diese Interview-Szene, wo, sie, wo, die, wo die so ein bisschen äh, Big Brother-mäßig dann so vor der Kamera modern über ihre Gefühle die, ihr modern, modern schon, genau. Oh genau. Ja, ver- oh Gott, der Vergleich, nein, vergiss natürlich Modern-Family. Ja. Und dann diese Frage kommt und sie, von wo kommt denn, wer stellt denn diese Frage? Sie sollten nichts sagen, ne? oder? <lacht> sie sollten noch nichts sagen. Und dann diese Kamerafahrt zurück, wo sie da sitzt und so, ey, es ist... Großartig ja. großartig.
1: ja, aber auch generell diese diese Metamomente immer wieder, also einerseits spielen sie die Folgen davor ja, also da bricht es ja mit Folge 7 hier, aber davor auch immer spielen sie diese Sitcom Handlungen richtig durch, aber dann gibt es immer wieder so Haker, ne? Dann dann es plötzlich und also gerade in der ersten Folge, als der der Chef der zum Essen war, fast erstickt, ne? Und wie sie dann da alle sitzen Sim. und und die Ehefrau sagt ähm, was sagt sie irgendwie so, weil, lass das doch, es, ja. ja, genau. Also, unfassbar, dann immer diese Irritation ja. oder äh, da fiel mir auf in der Werbung in der ersten Folge der Toaster, der beworben wird. Da sehen wir das erste Mal Farbe. Dieses rote Lichtchen hm. vom Toaster hm. ist tatsächlich hm. rot, ne? Und dann in der nächsten Folge kommt es ja dann immer mehr. Dann hat es schon so was Pleasantville-artiges oder Truman Show. Dann kommt langsam die Erkenntnis, hm. ne? Und zwischendurch dann aber immer und immer mehr, ja auch dann für Vision, diese Momente, wo er die Sache hinterfragt, wo er stutzt und
2: mit seinem total, Arbeitskollegen, wo er ihn das gut. erste Mal von dem, diesem oh, Mindblock ja. befreit. Ja. Der einfach so, der Typ ist auch so großartig, weil er so, so, so ein Hyperaktiver und so, hey, ja. und wie lösen wir denn dann? Wie kriege ich denn jetzt diese Information aus diesem Computer raus? Und so, Also, der ist schon so großartig und wie er ihn dann kurz so mit dem Anfassen von seinen Schläfen von dieser Mindblockade äh, befreit und er dann diese, was er dann sagt, ist ja wirklich, hilf mir Panik und ich bin gefangen und, und er total in Panik gerät und er das dann wieder diese Mindblockade
0: aktivieren muss und der Typ ja. sofort ihn wieder in seinen hm. Mon- in sein Monolog fällt. Fantastisch. Ich habe mir diese Szene neulich auch noch ein paar Mal angeschaut, weil ich wollte wissen, hm. ob die irgendwas mit dem Schauspieler noch gemacht haben an der Szene, ob die den irgendwie verändert haben, weil er war so komplett verändert,
1: ja. ob die irgendwas hm.
0: mit seinen Haaren oder mit der Maske gemacht haben oder irgendeinen Effekt, außer diesem Blitzeffekt an den Schläfen, aber es ist nur sein Schauspiel. Hm. Das ist eine vollkommen veränderte Person, der in dem Moment, ja. wo er aus dieser Kontrolle herauskommt. Äh, ist er echt, ist eine echte Person, die Panik hat, weil er fragt, äh, mhm. sich fragt, wo ist mein, wo ist mein, where's my phone, wo ist mein Telefon, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, aber dein Handy sagt, aber du mhm. weißt auch in dem Moment, ja, ja. Ja, ja, ja. wonach er sucht, er sucht ja. nach ja. seinem Smartphone und äh, das ist alles echt und dann kriegt er diese Kontrolle und sofort ist er wieder dieser breit grinsende, fröhliche, dümmliche 70er Jahre Kollege und das ist nur ein Schauspiel, durch, ne? in einem durch. Ja, in eins
2: durch, ja. Und sie haben nichts. Ich hab, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das Gefühl, dass das auf einmal irgendwas ist anders bei ihm. Aber es ist nichts anderes. Ja. Der Hintergrund, alles ist exakt gleich. Sein Spiel ist wie auf einmal eine andere Person und dann wieder mhm. zurück in eins durch. Und das
0: ist fantastisch, oder? Großartig. Ganz großartiger ja. Moment. Ich hatte wirklich sogar noch irgendwie CGI im Verdacht, dass sie irgendwie sein Gesicht geglättet hätten, wenn er wieder in seiner Rolle zurück ist. Aber das ist das, das... Also nicht, dass ich es halt wirklich nicht so aufgefallen könnte... Aber aufgefallen wäre mir da jetzt auch nichts. Ich glaube, das ist wirklich ist einfach nur das Schauspiel, das Minenspiel gewesen. Das ist so mhm. toll.
1: Ja. Also generell, ne? Also ich habe hier niemanden gesehen, wo ich sagen würde, oh, da haben sie aber es nicht so gut hingekriegt. Das wirklich durchgehend. Das alle wahnsinnig gut spielen. Mhm. Ja. Was du sagst mit CGI-Klettung, das äh, fand ich ganz interessant. Ist euch das auch aufgefallen? Ich glaube, Agessa, in dieser Erinnerung, wo sie, wo wir sie nochmal sehen, hm. ähm, äh, damals in Salem, dass ja. sie da wirklich auch nochmal hm. jünger ähm, ja, ja. bearbeitet wurde. Ja, ja. Ja. Hm.
0: Da ist sie jünger, die das, das ist aufgefallen, aber es sah gut aus, also das ähm, ja, kann, ja, ja, kann ja auch schon mal ja. ganz, ganz schief gehen und das sah wirklich ja. sehr gut aus, nicht auffällig, sondern gerade so ja. unauffällig genug, dass es gewirkt hat, dass man es äh, genau. wahrgenommen hat, ohne dass man so, so richtig drauf achten musste.
2: Alterung ist immer schwierig tatsächlich, mhm. gerade auch mit Make-up und so. Also das haben sie wirklich gut hingekriegt. Hat auch wahrscheinlich die Beleuchtung ein bisschen geholfen, aber es, ist, ja, es war wirklich gut. Ja, ich Na, meine, die muss haben alle
0: verstanden. Das muss man auf jeden Fall sagen, weil das sind ja alle beteiligt. Ganz ehrlich. Ja. Also,
2: jetzt mal ehrlich, da waren trotzdem ja auch irgendwo die Marvel-Typen. Also, die, auch wenn wenn bei, ich habe bei vielen ein bisschen Sättigungsgefühl gehabt, aber die haben vielleicht auch das Rad nicht immer neu erfunden, aber die wissen, wie man es dreht. Ja. Weißt du? Und das, das ist schon, du, du machst Deswegen du machst wollen sie auch Eins-
1: im Abspann erwähnt werden, ne? auch wenn es eine Serie ja? ist. deshalb, das, heißt, das guckt wir euch Abspann. an. Ja. Zehn Jahre lang produziere ich mir hier
2: einen Arsch für euch ab. Ihr guckt <lacht> euch meinen Namen an. Ich bin ja. Gaffer-Typ <lacht> Nummer 9. Kaffeeholer 3. Ich möchte. Wind, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das so sieht, ähm, ähm, diese 10 Minuten Aschwand, es ist, da wird einem auch immer, also mir immer mal wieder bewusst, wie, wie krass viele Leute an so Wahnsinn, einer Produktion ja. beteiligt sind. Ja. Ne? Also ja. Hunderte, wir reden doch dreistellig, oder? Auf jeden Fall. Na, äh, locker, ja.
0: Wenn, wenn das ja. überhaupt hinkommt. Wenn, ja, ja. Das ist ein, ein so Riesenheer an Personen, die da an so, ne, an so einer Produktion arbeiten. Dass, äh, also ich finde die dürfen auch wirklich äh, durchaus ja, ja. mal äh, in den in, 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 in ins Licht gerückt werden. Selbst wenn niemand sich die Namen wirklich aufmerksam durchliest, aber allein, dass sie gezeigt werden, dass ja. man sie, dass man sie mitbekommt, das finde ich äh, ist einfach wichtig.
2: Aber das haben sie sonst halt noch nie, also sonst wie gesagt, es ist so eine Krankheit von Streamern, die wir mittlerweile haben, das mhm. du weißt du ja, ne, dieses na, nächste Folge in drei Sekunden, das wird ja von automatisch, kannst du das ja schon
0: standardmäßig abbrechen. Ja, ja aber deshalb, du hast doch früher, das, wenn auf Sat 1 eine äh, ne Folge zu Ende war, kam sofort wupp, die, hast du auch nie einen Abspann gesehen. Werbung, ja.
2: die haben Das, das meine ich ja, genau, das ist ich, ich finde es schon gut, aber ich glaube, die haben auch so ein bisschen Augenzwinkern in diese ganze Sache mit der sie haben uns dazu gebracht, Marvel hat uns dazu gebracht, beim Kino
0: wirklich so lange zu sitzen, bis das Licht angeht. Ja. Ne? und Das ist. <lacht> ich ja. bin ja noch jemand, der äh, im Kino, das kommt jetzt aber durch äh, Filmfestival-Jahre, äh, äh, der im Kino auch klatscht, wenn ein Film richtig gut war. Hm. Einfach weil mir das dann ein Bedürfnis ist, den Leuten, die einen großartigen Film gemacht ja. haben, auch Applaus zu spenden, auch wenn die davon nichts mitkriegen können. Auf Speed Festivals... 2! Ja! Ja, ich meine, auf, auf Festivals Nein, kriegen die Leute das mit, oder zumindest ja. wenn der Regisseur ja, ja. oder wenn Leute aus dem Team anwesend ist. Und äh, da ist es einfach äh, selbstverständlich gewesen. Und das habe ich mir so sehr Absolut. angewöhnt, dass, wir, äh, dass ich das im normalen Kino dann auch mache da äh, ist das immer etwas, da kriegt man so ein bisschen Irritation von den Nachbarn, mehr kriegt das nicht mit. <lacht> Aber einmal war ich direkt, äh, kurz zur Zeit nach so einem Festival, auf eine äh, Presseveranstaltung eingeladen. Da hatte ein befreundeter mhm. Journalist es geschafft, ähm, mich und noch ein paar andere Trickfilmer äh, zu den Incredibles einzuladen. Zur Pressevorschau mhm. der Incredibles, also im ersten Film. Und wir schauen uns an und der Kinosaal war halt nicht voll. Da saßen halt, was weiß ich, zwei Dutzend äh, Filmjournalisten und zwei Dutzend Trickfilmer drin. Du kannst dir das Gesicht dieser Filmjournalisten nicht vorstellen, wie irritiert die waren, dass die Hälfte der Leute nach dem dem Film in Applaus ausgebrochen war. Die waren total (lacht) irritiert. Was ist denn jetzt hier los? Was passiert denn jetzt gerade?
2: Ne, ihr habt ja aber schon recht, das ist auch ähm, einfach auch mal so, man kann ja auch echt mal so als Respekt sich das mal wirklich und äh, ich finde das ich finde das auch schon, ich habe auch schon geklatscht nach, äh,
0: nach Filmen. Ja, ich mache das sogar hier. <lacht> also hier so nach Spürzen. Aufnahmen, weißt du? Ja, ja. Auch nach, also nach Aufnahmen. <lacht> Wenn ich so einen Podcast <lacht> angehört habe, ist gut, dann klatsche ich auch. <lacht> Hört mal, Hören deine
2: Nachbarn dann immer, weißt du, dieses...
0: Ja, oh, hat Adino. er wieder einen Podcast gehört, ja, ja.
2: Ja, aber ich habe auch, äh, ich habe auch eine Sache, die, wo ich so ein bisschen nicht Kritik, aber die mir, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, wie es mir gefallen hat. Ich fand, dass ähm, jetzt gestern die letzte Folge, ne, das hm. Finale. Ich fand das dann doch so ein bisschen wieder, ja okay, da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt schon wieder sehr Mabel. Ne, das ist so ein bisschen, wie wir es kennen, ne? es gibt einen gro- großen Endkampf, sieht spektakulär aus, wir werfen uns gegenseitig so unsere Macht ge- um, die, äh, um die Ohren, gibt dann einen Twist, Läuterung, so ein bisschen. Fand ich auch gut, aber mhm. die Folge
0: war doch so die,
2: ich weiß nicht, hört sich blöd an, aber irgendwie so die am Mainstreamigsten gewesen ist, fand ich ja. jetzt so.
0: Ich weiß, was du meinst. Es war mir auch so, dass die, äh, der Höhepunkt der Serie die Folge davor war. Als sich ja. äh, ja. äh, äh, um, Wanda und Agatha äh, quasi auf, dies, diesen zwei, also auf diesen Zweikampf vorbereiten. Als die sich... Äh, als sie als Agatha Wonder konfrontiert, sich zu erkennen gibt und sie durch ihre Erinnerungen durchgehen. Der Schluss war halt, wie du sagst, schon sehr mainstreamiges Superheldenfinale, das ich dann aber zu dem Zeitpunkt auch wollte. Wenn das gefehlt ja, ja, hätte, klar. es hätte mir gefehlt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, obwohl das wirklich... Ich weiß noch, als die vierte Folge kam, war ich tatsächlich enttäuscht, weil ich dachte, oh, jetzt kommen sie wieder mhm. in das Mainstream zurück. Und als ich die letzte Folge gesehen habe, habe ich mich über den Mainstream gefreut, weil ich den dann haben wollte, mhm. weil mich die Serie so weit vorbereitet hat, dass ich wieder richtig Bock drauf ich, hatte. Ich, da, allein ich, ich, dieser Zweikampf mit den zwei Visions, dem, dem White Vision, äh, ja. Wonder w- Vision und dem weißen äh, ja. Glaubhausen Vision, das waren das war ein Superhelden-Zweikampf in der Luft mit Strahlen und Fliegen, genauso so will ich mhm. das haben. Da ist mein, mein mhm. Comic-Fan-Herz ist, ist höher geschlagen, weil ich dachte, ach schön, schön, das ist einfach schön, ich will das genau so sehen und ähm, auch wenn hier ein riesen Zweikampf besteht und großes Drama und alles wichtig und dramatisch und gefährlich ist und die Welt gerettet werden muss, aber es muss eben nicht die ganze Welt gerettet werden. Es ist nicht das ganze genau. Universum, das gerettet wird, es ist trotzdem die Geschichte einer Person, es ist nicht von Anfang an überlebensgroß, sondern es ist eine Person, die eine Geschichte hat und diese Geschichte, die entwickelt sich zu einer großen Geschichte, aber es muss nicht von vornherein. Das Riesenuniversum Mhm. sein, das gerettet wird.
1: Und die Art und Weise des Abschlusses, der war ja, also finde ich, auch nötig. Also so kennen wir das von Nabel, Mhm. so gehört sich das. Da Mhm. kommen wir her. Und das war jetzt hier ein Intermezzo, eine eine Zäsur, ein bisschen eine Pausetaste. Ja, für Wanda ja tatsächlich nötig. Also das ist das, was sie gebraucht hat. Sie musste sich jetzt hier gerade mal eine Mhm. Auszeit gönnen. Und daraus kommt sie jetzt eben aber ja auch als jemand anders. Und das musste eben alles ja irgendwie schon auch im Marvel-Stil passieren. Also für mich hat das sehr gut gepasst. Ich mochte die Folge sehr, sehr gerne.
2: Also ich auch. Ich finde die auch gut. Cool. Ich habe ganz andere schlechte Serienfinalen in letzter Zeit gesehen. Also da ist das alles total Gold, mhm. gegen, gold, gold gegen absolut Gold. Ich sage nur, dass es mich, so ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, das war jetzt das ist bei der Marvel Formel auch alles ist immer so auf eine Fortsetzung und das gerade das muss mhm. am Laufen bleiben. Das ist so die. Auf einmal ist White Vision da und dann, dann ordnet man auch so. Das mag auch der Kürze der Folgen oder dass man so das Gefühl hat. Also ich das Gefühl hatte. Neun Folgen. Wir hatten ja auch drüber geredet. Gibt es vielleicht noch eine zehnte? Neun Folgen ist ja irgendwie eine. Merkwürdige Anzahl für so eine Staffel, weil plötzlich haben auch so Figuren wie Jimmy Lou, äh Jimmy Who oder hier Der, hier Darcy Lewis, die bekommt ja quasi nur noch, die fährt einmal noch den Sportchef mit dem Auto an, aber mehr hat sie überhaupt nicht mehr zu tun. Also die, die Figuren, das ist schon ein bisschen was runtergefallen von den anderen Figuren, die man halt so, als wenn Leute mit Blick auf die Uhr, 20 Minuten noch, ne? So ein bisschen, ja. vielleicht hat er eine Folge mehr, wo wir auch noch so ein bisschen was über so, wieso wie jetzt auf einmal White Vision richtig und dass die anderen Figuren, der aus der realen Welt noch ein bisschen was zu tun haben, wär, hätte ich noch ein bisschen schöner gefunden, aber ist auch jammern auf hohem Niveau. wirklich.
1: Okay, verstehe ich. Äh, bin ich aber selber gar nicht drauf gekommen, weil das ja die, die Art und Weise ist, wie wir sie sonst auch immer sehen, oder? Sonst äh, poppen die mal kurz auf, laufen durchs Bild, machen so ihr Ding und dann ist so ein Agent Wu ja auch wieder weg. Ne? Und jetzt hier mhm. hatte zumindest in am Ende ja auch eine gewisse Einführung bekommen. Und das sind ja dann auch die, das, die erste Post-Credit-Szene, wo er dann anfängt zu koordinieren, wo wir sehen, wie äh, Hayward verhaftet wird und es sich vielleicht anbahnt, äh, dass jetzt Wu in Zukunft eben äh, mehr Verantwortung übernehmen wird, in welcher Form auch immer. Vielleicht ist er dann Nachfolger mhm. von Wu, weil äh, von Hai, Hayward, weil irgendwer muss, äh, muss ja dann dort ähm, auch die Zügel in die Hand nehmen. Und, na also, bl- bitte?
2: Ja, nee, das mag sein, das, das, das mag schon sein. Ich fand's witzig, wo er das, wie so banal, wie er so das Handy geklaut hat. Ne? Yeah. <lacht> dann, und dann einfach seine Kollegen vom FBI anruft. Und könnt ihr in der hier hat, sein? Haben die keinen
1: Sperrcode? Sperr-Code? <lacht> ja.
2: Nein, aber dachte ich mir auch, keine Zeichnung. Das wäre super, wenn er den Rest der Folge noch versucht hätte. XZ, mm. nein, aber das fand ich irgendwie so, so überraschend banal, dass er einfach bei seiner Dienststelle angerufen hat und seine Kollegen, die dann auch in der nächsten Szene alle da sind und dass die da alle irgendwie verhaftet haben, fand ich irgendwie sehr schön. Aber bei, bei Darcy hat es mir dann schon ein bisschen leid getan, wo ich gesagt habe, Mensch, die arme Frau, die hat die letzte Folge anscheinend immer noch an dieser Kreuzung gestanden, weil man sie nicht durchgeht. Das war ja auch genial. Sie fährt mit Vision dahin, dann ist diese Kreuzung da, jetzt kommt erstmal Verkehr von links, von rechts, mhm. jetzt die Pfadfindergruppe. Oh, leider eine Entengruppe möchte über die Straße. Und dann ich, ja, mir aber gesagt, da fand Hat ich die arme Darcy ja. eine Folge jetzt da gestanden, nur um am Ende nur ihren einzigen Auftritt im Finale zu haben, in das Auto vom Chef
0: reinzufahren. Also
1: dazu zwei Punkte. Einmal fand ich es total genial, dass dann Vision zwischendurch dann wieder hinten am Zirkus saß und ein Interview gegeben hat und dann irgendwann sich das Mikrofon ja. abgemacht hat und gesagt hat, wieso sitze ich denn eigentlich was hier mit so dem Was ja. ist denn hier los? Ja. Also wirklich, er hat aber auch ja. mit den Puschel
2: geschlagen, als er <lacht> weggegangen ja. ist. Ne? Ja. Fand das so fand gut. ich so geil, wie er weg ist.
1: Ja, ja, fand ich so gut. Und, und dann oh, aber ja auch, hier? und was in der Serie oder ähm, jetzt hier in einzelnen Folgen auch immer wieder Thema war, vor allem dann im Kontext mit den Kindern, wie Papa ist heute arbeiten, ja ist Montag, nee, nee, es ist Samstag oder äh, sie sind plötzlich größer, ne? Und also so Geschichten, dass mhm. die Zeit ja einfach in so Sitcoms auch überhaupt nicht greifbar ist und mhm. ich glaube, das das wird hier aufgegriffen. Mhm. Sie steht dann halt eben eine bestimmte Zeit an dieser Kreuzung, wie lange ist nicht klar. Das ist so ein typisches Motiv von Sitcoms. Cut, ist ein neuer Tag, ist eine neue Woche, ist ein neues Jahr, wir wissen es nicht, ne? ja, ist ein mhm. Punkt, ja, Und das ist, ein, und das ist ein interessant, Punkt, dass das die dass das die einzelnen Personen dann dort auch wirklich wahrnehmen und es zu Konflikten führt, ne? Und das, das, das passt ja einfach dazu, dass wir da in so einer komischen Traumwelt sind. Das ist so eine Blase und da kann einfach alles passieren, mhm. wie das eben in Sitcoms eben auch passiert. Das ist für mich so ein Aufgreifen, das Ganze, und das stimmt, es passt ja. einfach wunderbar.
2: Ja, ist ein guter Punkt, ist ein sehr guter Punkt, ja. ja. Das war super, dieses Interview. Was mache ich hier eigentlich? er geht zurück und haut dann nochmal gegen dieses Mikro. <lacht> fand ich, da habe ich so, das fand ich so. Da, da, wisst ihr, was das Schöne daran ist? Dass die Gags, wenn sie diese Sitcom-Elemente haben, auch ja, wirklich das, witzig sind. Das ja. wollte ich eben auch sagen, ja? vor
1: allem Visions-Gags, äh, ja, äh, auch diese Meta-Momente, wenn er dann versucht zu sagen, äh, nee, nee, ich bin schon ein kohlenstoffbasierter äh, Kohlenstoffbasierter Angestellter, <lacht> genau wie du auch. Und so was?
0: Ja. Ja, aber das auch, ist so wirklich, gut. Dass, der, dass die ersten Folgen, die reine Comedy-Folgen waren, auch als Comedy ja. funktioniert haben. Als die Comedy- haben funktioniert, komisch ja, die waren. waren
1: wirklich gut, ja.
0: Dass ich auch wirklich äh, Schwierigkeiten hätte, das jetzt in eine Schublade, in eine Genreschublade zu stecken, weil mhm. die Comedy als mhm. solche...
1: Habt ihr das gesehen? Das hatte hatte Disney auch, da stand ja quasi alles oben drüber. Sitcom, Drama, irgendwie, da stand, Hm. ich weiß nicht, fünf Sachen standen da oben drüber.
2: äh, Vulgäre Sprache (lacht) und Drogen. Es stand eigentlich alle, äh, die ganze Bandbreite (lacht) an. Übrigens, diese Einblendungen sind doch irgendwie schon Witz. Achtung, hier könnte das passieren. Aber die haben, glaube ich, die ganze Bandbreite drin
0: gehabt. Die
1: sichern sichern sich ab. Also hier steht Romantik, Mystery Drama Science Fiction. Okay, Sitcom steht gar nicht dabei, schade.
0: Aber das auch war einfach so die zweite Folge, diese, äh, äh, die, diese, diese alte Gag, äh Humor daraus, dass jemand betrunken ist oder irgendwie unter Drogen mhm. steht. Und einfach weil Vision ein Kaugummi ist und das dann das aber super. in so einer herrlichen Animation dargestellt wird, wie sich der, wie der Kaugummi innen seine Zahnräder verklebt. Und er ist ist so dann den besoffen auf dieser, äh, auf dieser Talentshow den Zauberer mimt und Wanda äh, alles, was Vision jetzt verpatzt in Anführungszeichen, weil er halt seine Kräfte einsetzt, durch, ja. äh, durch schnelle magische Tricks zu billigen Bühnenshows macht und sie dadurch auftreten, als eine Com- also ein Comedy-Act äh, verpfuschte Magier auf, äh, äh, auftritt. Und das aber witzig. Und dann auch noch ist.
1: ja, und dann am mit am Ende auch tatsächlich noch mit Moral, ne? Moral der Woche. Mhm. Ja, Wir müssen einfach mhm. nur wir selber so. sein, dann klappt es auch irgendwie. Ja. Ja.
2: Richtig, aber wie geil sie das, da, bei dieser diese Zaubershow muss man sagen, die kann man gar nicht hoch genug loben. Ja. Weil dieser ganze Auftritt von, von ihm, wie er mit, wie du schon gesagt hast, mit Magie, was das jetzt und ihr es mit Magie gelingt, das Ganze wie Taschenspielertricks auszusehen. Ah, hier, das, wenn man das umdreht <lacht> oder so. Oder, das, ist, das ist so fantastisch. Auch so, ja. wo, wo man immer so, da man hat immer gesagt, oh jetzt macht er sicher irgendwas und dann fängt er auf einmal an zu fliegen. Ne? <lacht> Dieses Fliegen der <lacht> Fand ich auch so und dann, da ist das Seil und so. <lacht> Das muss man auch erstmal so ja, und auch diese, also das war, wie Also oh. wie sie das,
1: wie sie das äh, uns dann wiederum zeigen, ne, mit diesen Cuts, ja. wie das so früher tatsächlich üblich war, ne, wie Genie ja auch, ne, dann war mhm. kurz ähm, Szenenwechsel und dann hat man weitergedreht Dann war dann dieser Cut oder auch wie sie die äh, die Ringe von die Eheringe sich, ähm, mhm. äh, wie sagt man, ja einfach herzaubert, sag ich mal jetzt. Ähm, mhm. Da war auch kurz hat man gesehen, wie die Hände kurz gewackelt haben, dann waren die Ringe da und ja, so. Sehr schön. Dieser Ja, auch kleine, so schön. dieser
0: kleine Cut der immer da, äh, schon dadurch gewirkt hat, wenn etwas plötzlich im Bild war, dass die Figuren kurz gezuckt haben, weil die ja. Schauspieler einfach nicht vollkommen äh, starr stehen konnten in dieser Pause. Ja, ja. Ja. Auch so, wenn Wanda in, in der ersten Folge das Geschirr spült mhm. durch Magie und alles äh, durch Magie durch die, äh, die Wohnung schwebt und du eigentlich glaubst, die Fäden sehen zu können, ja. an denen das hängen müsste. Und es mhm. aber auch genauso aussieht, als ob da unsichtbare Fäden dran hängen, die einfach äh, perfekt... Diese äh, Tricktechnik aus den äh, 50er, 60er Jahren wiedergegeben haben. Das hat alles so echt gewirkt und es hat so unglaublich gut funktioniert. Das hätte ja auch äh, mit moderner äh, CGI-Technik jetzt perfekt aussehen können, Mhm. aber es war. Nee, aber es hätte ja hier nicht gepasst. Genau. Genau.
1: So wie es halt sein muss für dieses Hm. Genre, für diese Zeit, ja. So gut. So gut, so gut, ja. Und ja. das finde ich halt doppelt so schön, ne? dass es ähm, sowohl eine gelungene Hommage ist für uns, als auch eben in äh, in Universe, mhm. also für Wanda, ne? dass sie eben auch einfach eine Hommage ähm, gelebt hat. Ja, das finde ich so, so zauberhaft. Nochmal ganz kurz äh, zu Monica Rambeau. Mhm. Sie hat ja ihre Fähigkeiten letzten Endes durch das mehrfache Durchqueren des Hex. Also weil Mhm. sie durch dieses Verzerrungsfeld, das Wanda erschaffen hat, durch ist, haben sich quasi, ähm, hat sich ihre, ja, ihre DNA, wie auch immer, hat sich Mhm. umgeschrieben. Habt ihr das auch so verstanden? Das ist jetzt eigentlich die einzige Erklärung für ihre Verwandlung, ne? Wie ist denn das mit anderen Personen, die dadurch sind? Es sind auch andere Leute dadurch, also zum Beispiel Darcy ist einmal zumindest, Mhm. ja rein. Aber die waren... Und einige der Agents, ähm, die dann eben später das Zirkus-Set ähm, äh, ergeben haben, die sind da ja auch durch. Da wäre ein Potenzial oder ist es dann zu wenig gewesen, dass die sich dann in ich Zukunft das so auch nochmal…
2: Also der Unterschied war ja, dass sie raus war, dass sie raus war und wieder rein ist. Ich glaube, dass da, das dass vielleicht sonst bei den anderen wahrscheinlich zu wenig gewesen ist, ja.
1: Na, aber also, also so das erste jetzt. Mal rein und wieder raus ist, äh, danach konnte man dann quasi schon kein, ich weiß nicht, was ist sie gemacht worden, Grönscht oder war sie in der Röhre. Die Bilder haben nichts mhm. ergeben, die Bilder waren leer. Man hat schon gesagt, okay, irgendwas stimmt, ja, jetzt stimmt hier schon ja. nicht.
0: Das ist eigentlich mhm. nicht genug, das kann eigentlich nicht sein, weil dann müsste das auf alle irgendwie wirken, dann müsste, müssten ja, eigentlich jedem, ja, ja. alle irgendwas ja. abbekommen haben. Sie konnte aber auch erst, beim, als beim nächsten
2: Mal reingegangen ist, dann war sie ja auch wieder, da ja, konnte sie ja ihre Persönlichkeit behalten. Ja, genau, aber Dritten vielleicht ist,
0: ist tatsächlich bei ihr, noch, äh, bei ihr noch irgendwas, äh, noch, noch irgendwas, was wir jetzt entweder nicht mitbekommen haben, weil wir irgendeinen... Also, ich irgendwas nicht gesehen habe in der ja. großen Lücke oder das später noch aufgelöst wird. Aufgegriffen wird, genau. wird ja, das weil ja auch noch mit dieses Thema mit, Captain mit Captain Marvel ja. tun hat. Ja,
1: ja. Genau. spannend. Das ist eine echte
2: Rambo halt, ne? Die ist einfach eine echte Rambo.
1: Und jetzt erwartet ein er ein Freund sein. ihrer Mutter sie oben. Ist das Fury ja. oder was meint ihr, wer wartet dort? Ist Entbe- das, ähm, Ent- ähm, wie heißt entweder
2: der? Fury oder der, äh, der Skrull genau, ja. ähm, aus, aus Captain Marvel, der, der äh, hm. Bunny. Heißt der
1: Talos oder? nee ist das, Ja, äh, ich, ich
2: glaube, nee, Talos, nee, Ta- äh, äh, Ta- ich, ich verwechsel die beiden mit ja. ja, Namen immer. Ja, ich habe auch, ähm, das müsste, wie heißt er denn, äh, hier, doch Talos, Talos, genau, Ben Mendelssohn. Da wartet, da wartet Ben Mendelssohn oben auf genau.
1: dich. Ich, ich versuche ja? nur immer nicht Thanos zu sagen, ich wenn ich Thanos sagen will. Das ist unvermeidlich. Diesmal aber
2: wirklich. <lacht> <lacht> ja, entweder das oder, oder Nick Fury. Ja. Das ist ja die erste der, der, der Post-Credit-Szenen hm. im Finale. Ja, es kann nur ja, so oder,
1: sein. Ja, oder Captain ja, Marvel. Ja, also ne? die wird. Bitte? Das, das ist wahrscheinlich ja die erste. Die zweite mhm.
2: muss ich sagen, da war ich total verliebt in diese krasse geile Kamerafahrt über diesen See, über dieses Weidstück. zu dieser. Die habe die hab ich mir dreimal mhm. angesehen, weil ich dachte, das, oh, die Drohne, die sieht da, also da will, ne, Und da die also, da einfach so quasi davor sitzt, so ein Käffchen trinkt, dann ins Haus reingeht, so scheinbar ein ein Einsiedlerleben führt, wie wir auch aus allen Science-Fiction-Serien wissen, irgendwann landest du in der Berghütte, egal wie weit die Technologie ist. Ähm, und dann ist <lacht> dieses, und dann aber wirklich, äh, die, der zweite Teil, der magische Teil sitzt dann da und liest äh, quasi in diesem, diesem Necronomicon, nein, es ist was anderes, dieses Zauberbuch und bildet sich quasi fort und da hört sie ja mhm. die Hilferufe ihrer Kinder. Das ist schon geil. Ja.
1: Wie habt ihr das wahrgenommen? War das jetzt einfach nur so ein, ähm, ich sag mal, vielleicht auch zeitlicher Ablauf oder hat sie sich tatsächlich in, in, in zwei Persönlichkeiten gespalten? War das nur metaphorisch zu sehen? Weil ähm, als sie draußen sitzt und macht sich dann was zu trinken, geht rein, irgendwie Tee, ich weiß es nicht, äh, Kaffee, da hat sie ja weiße Kleidung an, so weißen, weiße Leinkleidung, also ge- genau das Gegenteil visuell quasi. Zu im anderen Zimmer äh, schwebend right. als äh, genau. Scarlet Witch äh, mit äh, entrückten Augen und entha- äh, Zaubersprüche vertieft und dann ihre Kinder hörend, also genau das Gegenteil. Hat sie sich hier abgespalten oder beide ist das? Das ist eine Persönlichkeit
2: so und das eine ist das, was, was sie, das genau, das, das eine so ist quasi S- so das Sinnbild. öffentliche Bild, ne? so dass, falls ein Besucher vorbeikommt, da sehen wir die Frau da ein Käffchen trinken. Nein, 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 ganz ehrlich. Und, <lacht> und das
1: andere ist halt, sie ist beides. Nein, nein vielleicht äh, spiegelt es ja, ihre Psyche also, sie, wieder sie einfach, wie ja. Teil von
2: mir, der lernt, der andere Teil hängt hier rum. Das wäre doch großartig. Der eine Teil von mir ist im Fitnessstudio und ich sitze hier. Ja. Das wäre doch auch,
1: ja. ah, auch gut, ja. ja. Und ähm, gut, also letzten Endes äh, Comic-mäßig ähm, müsste sie sich ja auch irgendwie mal vielleicht ein bisschen, also ein bisschen böser werden, sag ich mal, jetzt in der Serie war das ja äh, unbewusst, ähm, sie hat nicht absichtlich Leuten wehgetan. Fand ich auch interessant, dass Ergesser ja, ja auch gesagt hat, ja, du machst es doch, dann lass die Leute doch frei. Und sie hat dann direkt reagiert und hat sie versucht, freizulassen. Oder als sie sie ähm, als sie als wollte, dass mhm. alle still sind, ne ähm, hat sie reagiert, einfach emotional reagiert und hat den Leuten quasi die Kehle abgeschnürt. Und als sie das erkannt hat, hat sie sofort Aber auch wieder da. losgelassen. ne Also es waren keine bösen Motive in Anführungszeichen, es war keine Absicht, ne? Und das ist ja das, was sie auch Agessa gegenüber Mhm. sagt. Im Gegensatz zu dir war es von mir, ist es von mir nicht absichtlich, was hier gerade passiert. Ich muss mich mal gerade sortieren gehen, deswegen ist sie jetzt in der Berghütte. Aber vielleicht ist dann eben der Handlungsstrang, dass sie äh, es nicht schafft, ihre Kinder zu retten oder irgendwie, oder eigentlich wobei, naja gut, also die die liegen ja quasi in Anführungszeichen auf Halde für später mal, für die nächsten Schritte, die Marvel noch mit äh, mit uns vorhat. Schwierig, ähm, ja. Irgendwie, dass sie die nicht mehr erreichen können wird vielleicht, wird dann das äh, Problem darstellen, dass sie uns dann vielleicht das anders halt die Frage sein, was ne? sie mit
2: ihr jetzt machen, dass sie, dadurch, dass es jetzt ja nur in Anführungszeichen jetzt in dem nächsten Doctor Strange Film sein, pff, da wird sie, ich hoffe nicht, dass sie nur der Sidekick wird, wird ehrlich gesagt, sondern …
1: Aber das ist nicht, doch, das ist nicht doch. bestätigt, oder? Oder ja. ist das nee, also. Das ist so. Also Kevin oder Feige bestätigt. hat
2: gesagt, keine ja. zweite Staffel, das okay. ist eine Miniserie irgendwie. Mhm. Und äh, sie, ihr nächster Auftritt ist ja. halt äh, Doctor Strange. Vielleicht ist sie auch der Antagonist, okay. was ich ein bisschen schade ja. fände, und ehrlich gesagt, wenn sie. Kann ich,
1: das ist aber doch eigentlich hm. zu vermuten, oder? Weil ja doch auch gesagt wurde, also Aegis sagt ja auch, äh, sie ist mächtiger als quasi, wen nannte sie den ja, großen Zauberer, aber da, das ist da ja quasi auch nicht. Also Strange, sie hat oder? ja,
2: die haben, die haben sie ja auch sehr gehypt, auch das Team draußen sagt irgendwann, sie alleine hätte es schon gereicht, um Thanos zu besiegen. Was ja irgendwie so den Rest so, hm. ja okay, dann mach. Ne? Also wenn man sich diese riesen Endschlacht ansieht in, in Endgame, wo alle Figuren beteiligt sind und dann zu sagen, ja die eine Figur hätte eigentlich auch alleine gereicht, ne? Hm, hm.
1: Ja, das sind Einschätzungen der Leute, die da gerade reden. Ich würde das nicht so auf die Goldwaage legen. Aber ich ne?
0: könnte mir das auch sehr gut vorstellen. Also ich finde, sie ist ja eine sehr tragische Figur, äh, die in, 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 äh, in, in alle Richtungen äh, ausschlagen kann. Also äh, fügt ihr äh, Leid und Unrecht zu und sie wird zur Rache-Göttin. Die ja. kann äh, also, die, ich könnte mir sie sehr wohl als Gegner für äh, Dr. Strange vorstellen und als einen sehr fantastischen Gegner, Dann äh, mhm. das würde ich, äh, Doctor Strange war auch ein Film, den ich auf jeden Fall sehen wollte damals, den habe ich auch angeschaut und äh, war ziemlich begeistert, weil der sich ein bisschen von dem üblichen Superhelden-Schema äh, abgehoben hat und ich bin da jetzt sehr gespannt, ich hoffe, dass die eine, eine, eine anständig ja. große Rolle spielt, weil die beiden sich toll ergänzen. Ich fand jetzt auch noch etwas schön, das ist mir äh, vorher gar nicht klar gewesen, dass sie in dieser Serie jetzt tatsächlich zum ersten Mal wirklich zur Scarlet mhm. Witch wird. Ja. ja. Also die kannte ich sie aus den Comics und fand immer, dass das ein unglaublich peinlicher, dummer Name ist. Gerade Magneto. als noch als äh, Mutantentochter ja. von Magneto äh, war das halt ihr, der, äh, ihr, ihr, ihr Deckname oder ihr, ihr, ihr Codename Scarlet Witch. An einer Stelle, in irgendeinem Comic, den ich an ihn erinnert hat, reißt Magneto irgendeinem armen Schwein den Herzschrittmacher aus dem Herz raus, um, ein, um etwas zu demonstrieren, eine, eine, eine Demonstration. Und sagt dann sehr, Scarlet Witch, wisch das mal weg. Aber ist das super, mir, dass sie das hm.
2: Halloween-Kostüm schon anhatte? Sie hatte im Prinzip ihr Kostüm schon als Halloween-Kostüm ja. Ja. Äh, an.
0: Oder? Und, nee, ja, aber quasi das,
1: das Comic-Kostüm Das Comic-Kostüm, als Halloween-Kostüm das Comic-Kostüm ja quasi. Ja. Weil er... Also, er hat ja dieses äh, Wrestling-Kostüm. Äh, was sagt er, er ja, äh, wäre ein mexikanischer so was, Wrestler oder so? Ja, das ja. ist das Comic-Kostüm. Es ist so genau. unfassbar gut, ja. Ja, und
0: Quicksilver ja, ja. ja auch. Also, das sind quasi. Ja, die ja. sind als, als das verkleidet, was sie eigentlich in den Rollen sind. Deswegen hat auch so äh, Agnes gut. dieses also Hexenkostüm dran. Das, das, an. Und das so ist und, so m- großartig. Das ist genau der Grund. Stimmt, ja. stimmt. Aber was ich, yeah, was ja, ich tatsächlich,
2: gut. wo ich nicht weiß, was. Agnes sagt irgendwann zu Wanda: Hm, dein Akzent, der kommt und geht. Was, was, ja, ja, aber was, was soll das gut. bedeuten?
1: Naja, im Rahmen der, der Sitcom-Handlung hätte das nicht gepasst. Ne? Also, sie hätte nicht mit Akzent sprechen können. Das wäre, also, das hatten wir früher ah. in den Sitcoms ja auch nicht. Aber in dem Moment, wo sie real ist und rausgeht, mhm. zum Beispiel aus dem Hex raus, ja. da hat sie wieder ah, Akzent. Und da wird das, sie dann auch thematisiert.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie das in der Synchro ist, aber im ähm, Englisch äh, ist das auch so. Äh, Englisch, mir auch das so. Auch sofort du hast, auf das wird ja gut ja. sein.
1: Und es wäre ja für uns als Zuschauer, also das ist ja genau das, man will dem Zuschauer ja gefallen, also so ein äh, Akzent, ähm, ja, das hat mhm. ja eine gewisse Ecken und Kanten und das kann positiv sein, das wäre aber an der Stelle, glaube ich, nicht positiv für sie gewesen mhm. und das würde man in der ja. Sitcom auch nicht äh, für einen positiv gelesenen Charakter machen und deswegen konnte man das hier eben auch nicht machen. Und
0: sie wollte sich ja vor allem auch einfügen in ihre, in genau. ihre Welt, Die wollte diese Welt, die sie um ja. sich herum geschafft hat, als eine schöne, angenehme Welt äh, äh, darstellen, für sie schön, in eine Welt, in die sie hineinpasst. Mhm. Da deswegen Stimmt. Äh, ja. hat sie auch das verkörpert, was sie dargestellt hat, inklusive Und das war irgendeinem amerikanischen ja. Akzent.
1: Der Grund äh, der Familie ja eigentlich, die Sitcoms mhm. zu gucken, die ja offenbar, entweder waren die teuer oder war das Ware. Ich meine, warum, die wollten Englisch lernen. Ich das glaub, war Healer-Ware der Grund, Leber. warum der Vater ja. den Koffer voller ja, Sitcoms Sitcoms mitbringt. Ne? Ja. Ja. <lacht> Wisst ihr? Ne? Also und wenn, dann muss sie natürlich in ihrer Idealvorstellung dann auch ohne sprachliche Probleme da durchkommen. Ja,
2: natürlich. Ja, das ist ein guter Punkt. Das, Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, das wird ja. das, das wird sein, ja.
1: Und die Erkenntnis, also wo sie da eigentlich ja gerade ist, das kommt ja erst in Folge 3 mhm. ganz am Ende … Und da kriegen wir nochmal dann die Komplettdarstellung, was denn eigentlich passiert ist am Anfang von Folge 4 oder 5, ich weiß es gar nicht genau, wo man nochmal sieht, äh, was denn eigentlich passiert ist, wie Monika denn raus ist. ne? Also dass sie sie tatsächlich mhm. rausschleudert, auch durch die Wände und in dem Moment sich bewusst wird. Und als sie dann wieder äh, vor, den, vor dem Kinderbettchen, vor der Wiege steht bei ihren Kindern, dann weitet sich mhm. plötzlich äh, der Screen von 4 ja, zu 3 stimmt. auf 16 zu 9.
2: Ja, mhm.
1: ja? Da, da ist plötzlich auch wirklich ihre Perspektive geöffnet, da, da weiß sie wieder, wer und was äh, sie ist und wo w- ja in was für eine Situation sie sich da gebracht hat. Ne?
0: Ja, und in der, äh, in der Ausstrahlung sind diese Szenen dann rausgeschnitten. Das ja, äh, stellt so da fest, die sind ge- die ja. geschnitten worden. Die ja, ist, ja. sind Das ja. so, ja. so, so toll, wo die draußen saßen,
2: äh, draußen sich diese Sitcom-Szenen auf dem Fernseher angesehen haben, dieses Signal abgegriffen haben. Ne? Und, das war, ja. und ja. da habe ich, da hab ich, da hab ich nur so gedacht, Bildschirm jetzt mal ohne Witz, wie, wie brillant ist der Name Wonder Vision Also, Ganz ehrlich, natürlich, also, ja. die, das, das können die sich doch nicht vor. Die haben doch nicht das ist ja so, das ist ja ein Zufall. Also, Vision und also der ist so brillant, diese einfach zusammenzutun und das sagt alles über diese Serie aus. Eigentlich ne? das ist fantastisch, ja. ja, natürlich. Klar
0: und klar, äh, ja, du hast das, recht, das ja. kann nicht geplant so sein, denn diese Figuren ja. waren ja schon lange vorher zusammen in den Comics und das, äh, das allein da auf die Idee zu kommen, das als Titel für eine, eine Serie zu nehmen, Wonder ja, das
1: Vision, das
2: passt, stimmt, das, das ist sie
0: auch genial, Wonder Vision, also fa- ja.
2: fantastisch, hm. oder? Ja. Ich habe ja übrigens zufällig noch die Vision liegen. Ja, ich hätte noch, noch meine... mir vorhin aufgefallen. <lacht> Okay. <lacht> fantastisch.
1: Ich habe eine Frage, wie ihr das gesehen habt. Da gibt es ja ähm, diesen in Anführungszeichen Drohnenangriff, also sie fliegen mit einer zeitgemäßen, also für die Folge gerade zeitgemäßen Drohne da rein und dann kommt raus, sie mhm. ist sogar bewaffnet. ne? Das ist das, was Monika nicht wusste, dass sie da schießen können würden und ähm, Wanda bringt es dann persönlich mhm. raus. Und das glüht, glimmt dann noch so rot, das ist ja quasi eine eine von Stark Industries hergestellte Drohne, Rakete, ich weiß nicht, ob das komplett die Drohne mit Bewaffnung zurückgebracht wird oder nur das Feuermittel, das war mir nicht so klar. Und dieses rote Klimm, das ist quasi ihre Magie oder was ist das, weil das wird ja dann letzten Endes benutzt. Als Energiequelle, um hier quasi ähm, den Katarakt, also um den weißen Vision, Wide Vision äh, Energie einzuspeisen. Mhm. Sie haben es ja mit allen möglichen Energiequellen versucht, sagte Hayward. Und jetzt, äh, warum nicht mit der Quelle versuchen? Und dann schließen sie es eben mit der rausgebrachten... Waffe hm. oder Drohne an. Ja. Das heißt also quasi, wird er erweckt mit ihrer Energie oder ist das Stark-Energie? Nee, äh, ich,
2: ich hab's als Wonders-Energie. Ich, ich, ich habe mich nur ja. gefragt, warum Wanders, die ne? sich da so ja. lange gehalten hat so an gut. dem Ding. Aber ich habe das als Wonders. Äh, aber ganz, äh, da, da ist auch, da, weil du das mhm. gerade mit der Waffe erwähnst und so, ich habe mich auch gefragt, hab, produziert Stark immer noch Waffen? Aber äh, darum ging es ja eigentlich im ersten Iron Man. Aber wie krass auch diese Szene war mit dem Haus, mit der Zerstörung des Elternhauses von ihr. Das hatte ich schon total vergessen, dass da ja Waffen von Stark Industries verwendet wurde.
1: Ja. Ne? Naja, es ist ja auch zeitgemäß, damit es sich nicht transformiert, wenn es hm. durchs Hex fliegt. Vielleicht haben sie einfach auch eine alte Waffe dort angebracht, hm. ne? Hm. Oder es ist generell so eine Thronenwaffe äh, aus dieser Zeit. So habe ich das verstanden, ja. ja. Dass das genau, genau
0: aus der Zeit äh, war, die in, ja. in der die Sitcom gerade äh, genau, sich äh, genau. Sich ja, das, das war ja der Sollte Plan, erklären. genau. Aber
1: also, weil Monika nicht wusste, ja. dass die bewaffnet ist, vielleicht ist es auch schon von, von Stark Na, tatsächlich eine bewaffnete Drohne so, ja. so, gewesen. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ja. Weil ich nicht richtig Aber verstanden habe, wie das, ist, das Ding aussieht.
2: Mit dem Elternhaus mhm. mit der Zerstörung und dass sie eigentlich auch diese ganze Zerstörung ja basiert ja darauf, dass Stark Industries mal Waffen produziert hat, was ja mal bei Iron Man im ersten Teil mhm. große, ja, ja. die große Geschichte war, dass er ein Waffenhändler, also ein Waffenhersteller eigentlich ist.
0: Ja? Das ist schon krass.
2: Was ja. auch bei ja. Age
0: of Ultron schon äh, stark thematisiert war, dass sie als Kinder den Namen Stark mhm. auf der Bombe auf und da haben der, gesehen, äh, halt gelesen dann. haben und ja, ja. ja. das kommt mir bekannt worden.
2: vor. Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, ist schon krass. Oh
1: Mann. ja und dann mhm. äh, White Vision ne, der sich dann bewusst wird das fand ich, äh, fand ich total mhm. gut einfach, wie sie da in dieser äh, Bibliothek ja quasi sogar diesen Erkenntnismoment haben wo er sagt, Moment, ich müsste mal äh, elaborieren, ne? also äh, er bittet äh, Zeit, es ist so gut und wie die beiden sich gegenüberstehen das Spiel, das Schauspiel, ja, in der oh, Bibliothek, so wahnsinnig gut was oder? mit den Augen passiert ja, vor allem ja. das, vor allem das und dann ähm, ja tatsächlich äh, die Erkenntnis, weil Vision wird sich seiner wieder bewusst und ähm, fliegt dann einfach weg und ich dachte, wie, der ist jetzt weg, mhm. aber der ist wirklich weg gewesen. ne Also und später der extra für diese ähm, Situation erschaffene Vision, der ja dann auch sagt, ähm, na ja mhm. Wer weiß, was noch werden wird? Also, jetzt ist schon so viel gewesen. Wer weiß noch, was noch wird? Wir werden uns wiedersehen. Also, glaubt ihr, also, natürlich werden wir irgendwie White Vision wiedersehen, aber glaubt ihr, dass wir den anderen Vision auch nochmal wiedersehen oder ob es dann irgendwie eine Verschmelzung geben kann oder, oder, oder?
0: Also, es wäre natürlich ähm, eine recht naheliegende Lösung, den White Vision jetzt quasi als Hülle zu nehmen. Damit genau. äh, Wanda ihren Vision da, da reinstecken kann, um es mal ganz einfach zu sagen. Ähm, das war auch so mein Gedanke, äh, hm. den ich da hatte, ja, auf die Weise, vielleicht wird das aber auch wieder was ganz anderes. Es schon die also, einfachste- der wird ja. hoffentlich auch ja, noch Das wäre auf jeden Fall spielen. die einfachste
2: Lösung. Witzig wäre, wenn sie ihn before genannt hätten. Weißt du? <lacht> Entschuldige bitte, aber es wäre schon, es wär schon die, der simpelste Weg, halt, ne? Zu sagen. Ne? Ach, Entschuldige, okay, komm, als wenn man nicht dran gedacht
0: hätte. <lacht> ich sag, ja, natürlich, ja, okay.
1: Aber eigentlich ist ja der Weg, äh, den die Comics für Wander vorsehen, ja ein anderer, mhm. ne?
0: Ja, aber das ist alles schon so, ähm, also wie, wie, wie gesagt, äh, was ich vorhin mit Redcon meinte, die Comics mhm. sind so... Kreuz und quer. Also ich bin mit meinen mit 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 den Marvel Comics, die ich äh, so in den 90ern Anfang der 2000er wirklich viel gelesen habe, auch irgendwann in den 2000ern ausgestiegen. Einfach äh, aus einem ganz einfachen Grund mhm. es wurde unglaublich teuer. Ich habe ein Geld ja, im ja. Comicladen gelassen, weil jedes Crossover äh, ging dann nicht über eine Serie, sondern immer gleich über ein Dutzend Serien. Und ich habe immer mehr Geld da gelassen und es wurde immer größer und immer komplexer. Und mit, ständig wurde irgendwas verändert und noch ein Reboot und noch eine um, äh, umgeschriebene Figur und noch irgendwas. Das war auch der Grund, warum ich auf äh, die auf, auf, auf Infinity War und Endgame einfach keine Lust hatte, weil ich dachte, da nicht schon wieder so ein Riesen-Crossover, wo alle Figuren zusammenkommen. Ein Superheld ist gut, noch besser sind zwei Superhelden und 20 Superhelden, das ist dann 20 mal so gut. Das ist so das mhm. alte Marvel-Rezept. Äh, Menge, äh, Quantität muss auch Qualität sein. Und äh, Nichts gegen die Marvel-Comics, aber in den 90ern waren die jetzt nicht unbedingt die haben mich unterhalten, ich habe sie geliebt, sie haben mir gespa- Spaß gemacht, aber ich hatte vorher äh, ganz andere Comics gelesen. Ich war gerade so in der Phase, wo ich die franco-belgischen Erwachsenen-Comics kennengelernt hatte und habe dann schon gemerkt, Superhelden-Comics äh, sind im Vergleich dazu langweiliger Mainstream gewesen und äh, bin dann aber trotzdem reingerutscht, weil das meiner, meiner, meiner Serienliebe sehr zugute kam, äh, Superhelden-Comics zu lesen, weil das, das, das mein, meine, meine Serienleidenschaft gefüttert hat, aber das hat dann so Überhand genommen, dass ich keine Lust mehr hatte, da weiterzumachen. Und ähm, die Figuren haben sich einfach viel zu oft verändert und immer wurde noch irgendwas Neues dazu und wieder irgendwas weggenommen und wieder was umgeschrieben. Also dass sich das MCU nicht an den Comics äh, orientiert, mhm. finde ich eine sehr nachvollziehbare äh, äh, Sache, denn das würde alles nur verkomplizieren, dass das hier eine andere Wanda ist, die ja, wie gesagt, sie kriegt jetzt den Namen Wanda Vision, äh, Witch. Quatsch, äh, Scarlet mhm. Witch.
1: Scarlet Witch, mhm.
0: äh, Vorhin übrigens äh, ist mir das eingefallen, Äh, Elizabeth Olsen äh, hat in irgendeinem Interview gesagt, ihre Mutter hätte sie jahrelang immer als meine Tochter spielt die Red Witch (lacht) äh, erzählt, bis sie jetzt erst in der Serie begriffen hat, dass das Scarlet Witch heißt. Und Elizabeth Olsen hat gedacht: Ach ja, Mama sagt das halt absichtlich falsch, um sie zu ärgern. (lacht) (lacht) Und. Ich meine, allein, dass sie, äh, vorhin das tolle äh, ja. Halloween-Kostüm, dass sie jetzt dann auch dieses kleine, Super. dieses Diadem hat am, am Ende, mhm. aber eben in kleiner, dezenter Form, wie halt äh, für, für, für die Filme, alle Kostüme ja, etwas auch zu Recht. weniger peinlich, sondern also, etwas sch- Also, jetzt wir ja, ehrlich, die haben es ja. sogar hingekriegt,
2: dass Thor ja. das und, ja, ja. äh, und Captain America nicht peinlich
0: wirken. Das hätte ganz schnell richtig peinlich Absolut. wirken Absolut. Also, Thor. Hey, die hätten, hey, also, die hätten das, alle peinlich. Gezeichnet sehen diese Figuren immer so gut aus, ja. wie der Zeichner sie hinkriegt, aber in echt hätten diese Kostüme ja, alle peinlich ausgesehen. Allein dieses, diesen Klotz, den, den äh, die Scarlet Witch in den Comics, diesen Rosen, <lacht> diesen, diesen roten, das ist zum Teil ja wieder ja, wie so, so, ein, Zahn, so ein Brett, weißt du, dieses, mit, diesen, das nicht durchschaut Zahn, mit ich oben. Mit
2: mit aber ich muss, ich muss auch sagen, ich finde auch, dass du recht hast, dass die ähm, durchaus auch abweichen und das ist auch gut so und ich, rein von meinem Fanherz, so wie ich jetzt, ich mag äh, ich habe sehr viel, ich mag one ich mag Frau Maximov sehr gerne. Und eigentlich möchte ich nicht, dass sie böse wird. Ich möchte, dass sie weiterhin ein ambulanter, ich möchte sie ja, eigentlich überall. Ne? So, ich möchte sie nicht so richtig böse haben. Weil ich finde, dafür ist sie einfach, dafür haben wir zu viel jetzt mhm. mit ihr erlebt. Sie, sie, wir haben auch Verständnis für viel, was sie tut. Und also jetzt bis auf das äh, geistige Vergewaltigen mhm. von Leuten, das ist nicht so cool, aber so grundsätzlich den Schmerz können wir fühlen. Und ähm, deshalb.
1: Ja, aber was uns auch wieder einfach gemacht wird, mit ihr da mitzugehen und ähm, es ihr in Anführungszeichen Mhm. auch zu verzeihen oder zu verstehen, weil es nicht absichtlich war. Es ist immer alles mit einer Relativierung, einer Entschuldigung und ja, das stimmt. Ich glaube, das Mhm. wollen wir ja auch alle genauso. Aber man
0: kann gut mit ihr mitfühlen. Also ich möchte, ich ich habe nichts dagegen, sie böse zu sehen. Ich möchte sie mitfühlbar böse sehen. Ich möchte diesen Mhm. Weg mit ihr mitgehen und ich möchte mit ihr mitfühlen können und wissen, dass sie nicht einfach nur böse ist, weil jetzt bin ich die böse Hexe, sondern ja, äh, das. Das, das selber erleben können und das kann sie sehr gut. Sie kann ganz toll, bis Olsen ist ganz toll darin, Gefühle auszudrücken, kleine Gefühle und große Gefühle und das ist auch was, was viele Schauspieler nicht hinkriegen, im gleichen Maß kleine Gefühle ausdrücken zu können und um die ganz großen Gefühle trotzdem genauso gut hinzukriegen. Wenn die auf mhm. die Knie fällt und vor Schmerz schreit, dann geht mir eine Gänsehaut über den Rücken und wenn sie einfach nur verwirrt und Unsicher ist, fühle ich das genauso stark. Das ist eine großartige Schauspielerin und ich möchte Mhm. sie tatsächlich, ich möchte sie böse sehen, einfach weil ich mal sehen will, wie ihre Bandbreite da funktioniert. Also das ist eine Schauspielerin, bei der ich das tatsächlich gerne hätte. Wenn, wenn sie gut ist, freue ich mich genauso. Ich glaube, dass sie die die eigene, ist einfach toll. Die könnte auch locker ich einen eigenen Film sehen.
2: tragen mit Scarlet Witch. Also auf, halte ich sie wirklich absolut für geeignet mhm. für. Ich, wie gesagt als reiner Bösewicht als Antagonist möchte ich sie eigentlich eher nicht sehen von meinem Wunsch her, sondern eher vielleicht so mit. So, ja, dass sie sie lernt halt noch. Sie ist noch sehr jung, sie muss noch sehr viel lernen und dann könnte sie irgendwann so die Mächtigste werden. Das, das mag es schon sein. Ich fand allerdings auch schon, groß, richtig große Macht ist halt in sowas schwierig. Wir haben das bei Captain Marvel gesehen, die Marvel, die ja so overpowered ist, dass der Rest äh, immer, also die haben sie halt bewusst rausgenommen, weil es sonst keinen Grund gab, wohl die anderen im Prinzip von ihren Fähigkeiten. Das war ja schon in Endgame so ein bisschen witzig, dass sie sie immer, ja, ich war weg, der Rest des Universums braucht mich, ich komme aber dann nochmal wieder und so. Da hat man das schon gesehen. Wenn du zu overpowered mhm. bist, ist das auch schwierig. Aber da würde ich mir eher, eher lieber ihren Weg dahin wünschen, als sie wirklich als so Antagonist oder einfach nur stumpf böse zu sehen. Aber was ich mich noch gefragt habe ist, das sind ja Zwillinge ne? mit ihrem Bruder. ne? Also die sind ja beide Zwillinge. Der mhm. ist aber bei der Kräfteverteilung auch ein bisschen verarscht worden, oder? er hat gesagt hat, du bist total schnell und du alles. Du kannst alles im Universum. Und du bist total schnell. Können wir da nochmal drüber reden? Kann ich wenigstens fliegen? Ja. Nein.
1: Naja gut, also sie hat sich ja dahin entwickelt ne? und vielleicht hätte er sich ja auch noch Noch so was anderem noch entwickelt, wer weiß Ist
0: ja wie bei den äh, bei Billy und Tommy den Kindern äh, einer sagt, ich bin der coole Zwilling Ich sag dir bei der Vergabe Moment, ich bin nur schnell, ja und du bist
2: total (lacht) einfühlsam auch, oh ich bin sehr emotional. Ja, aber dafür wird sich wahrscheinlich eher der Schneller als der coole ja, ja, ja. noch gefühlt haben. Ich bin ein sehr guter Zuhörer, <lacht> versucht sowas in meinem Universum zu finden. Oh! <lacht> <lacht> Mensch erzählt, Thanos. <lacht> Nein, aber es ist echt, also man kann das gar nicht hoch genug loben, dass sie dass sie sich auch die Serie so, wie sie sie gemacht haben, getraut haben. Das hätte auch echt gerade vom Anfang auch so, so vom Erfolg nach hinten losgehen mhm. können, aber es zeigt sich ja auch, dass gestern irgendwie Disney Plus ja abgestürzt sein soll, weil der Ansturm auf das Finale war und so. Ja. Ähm, das schon, ich finde es super, dass es so dem, dem Gros der Leute, die es wirklich weiter gesehen haben, auch sehr gut gefallen hat. Ne? Und ich bin froh, dass ich wirklich mhm. vier Folgen hatte, als ich gestartet bin. <lacht>
0: ja. Ja, ja. So. So, mir tut langsam der Hintern weh. Ich kann nicht so ja. lange, lange sitzen.
1: Ich glaube, wir sind mhm. auch echt durch. Ne? Also was Scheint ich nur so. sehr eindrücklich fand, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, dass wirklich in jeder Folge erwähnt wurde, dass Familie für mhm. immer bleibt. Ne? Und das wird uns, glaube ich, auch noch begleiten. Wer in, in mhm. der Postgrad-Szene dann am Ende mhm. auch nochmal.
2: Da würde ich ganz nur ganz kurz noch zu dieses Ende von ihrem von dem Hex im Prinzip, wenn sie dann mit ihrer Familie ein letztes Mal nach Hause geht und mhm. die Kinder quasi so mhm. zum Schlafen legt oh. und sich ja. auch bei denen sagt Danke, dass ihr äh, mich als eure Mutter ausgesucht habt, quasi so und und so dieser Hex mhm. immer näher auf das Familienhaus kam, weil es immer kleiner wurde. Also ich hatte echt so ein Kloß im Hals. Also ich fand das super emotional. Nicht nur gespielt, Ach, sondern auch so, dass diese Welt ja. sich zurück in und vor allen Dingen die Welt, wie sie dann normal aussah, war ja eigentlich so eine sehr runtergekommene Kleinstadt. Irgendwie alles so tot, leer. Hm. Ähm, mhm. Wo ich mich dann noch gesagt habe, naja, vielleicht war ihre Welt, ihre Version, vielleicht für das eine oder andere doch nicht so schlecht. Ne? Also, Fragezeichen. Ich glaube, ja, wenn selbst. bestimmt weiß wenn du dann
0: wieder. Aber ja? so ja. ist natürlich. Nein. Ja. Aber das dachte ich mir auch. Man sah ja in der Rückblende, wie sie äh, da in Westview ankommt und an dem äh, Grundstück ankommt, wo nur äh, diese Grundmauern äh, stehen, weil das das Grundstück ist, das das Vision scheinbar für sie gekauft hat. Und wie sie da in Westview ankommt Mhm. und alles so runtergekommen ist. Und du siehst diese ganzen Charaktere, die man zu dem Zeitpunkt ja ja schon kennt, Mhm. weil man sie in den, also die Bewohner von Westview, weil man sie als Charaktere aus den Sitcoms eben kennengelernt hat. Und man sieht denen an, die die wirken hoffnungslos und die schauen alle, als ob sie auf irgendwas warten. Die wirken alle so, als ob sie irgendwas erwarten, aber keine große Hoffnung haben, dass das Erwartete eintrifft. Es wirkt alles ein bisschen runtergekommen, es liegt Laub auf den Straßen, die Dächer, auf den Dächern ist Moos, alles, da du so siehst, die, äh, Wanda fährt an einem äh, leeren Schwimmbad vorbei, in dem Laub schwimmt, alles so ganz toll gezeigt, diese Stadt ist, äh, ist, ist runtergekommen. Das muss nicht gesagt werden, das wird einfach nur gezeigt. Hm. Und das am Schluss auch nochmal zu sehen, nachdem sich ihre Welt, ihre heile Welt immer mehr um sie zusammenzieht, immer mehr um sie zusammenzieht und du weißt, irgendwann verschwindet die. Das war mhm. auch so ein großartiger Moment. Da ist es mir auch durch und durch gegangen. Und dann war nur noch dieses reale, aber sehr abgewirtschaftete Echte Westview und dass sie dann aber noch mal zum Dorfplatz zurückgeht, weil sie hätte ja auch hm. einfach sagen können: So ich hm. verpiss mich jetzt hier. Ja. Sie geht noch mal zurück, macht noch mal diesen Spießrutenlauf ja. durch die Bevölkerung durch, die sie alle auch nur ja. einsehen. das war anstarren. sehr gut. Dass da nicht,
2: das wäre cheesy, wenn da plötzlich alle, hey, war okay, ja. so schlimm war es nicht. Das wäre übel gewesen. Das, so war es gut, wie es da gezeigt
0: wurde. Ja,
1: wobei die ja von ihr auch verschiedene Facetten auch erlebt haben. ne? Also. Sie haben ja gesagt, sie träumen von ihrer Trauer, ja. von ihrem Schmerz. Also die wissen ja durchaus, dass das, äh, dass es, dass sie kein leichtes Leben hat oder kein leichtes Empfinden. Ne? Natürlich ist, äh, wiegt für sie wahrscheinlich eher schwerer, was sie dadurch durchgemacht haben. Sie haben ja gesagt, töte uns lieber, anstatt uns hier so weiter äh, mit als Marionetten laufen zu ja. lassen. Aber nichtsdestotrotz äh, ein Stück weit Einblick, ähm, wie schwer das auch für sie gewesen ist, werden sie schon gehabt haben. Obwohl natürlich Monika recht hat, dass sie nie verstehen werden, also was glaub, eigentlich gelaufen ist. Monika ist diejenige, die das ganze Ausmaß kennt und Ich glaube, wir äh, wären auch verruft,
2: wenn uns das passiert wäre. Seien wir mal ehrlich, oder? Verständnis hin, Verständnis her. Ja. Also,
1: ja, natürlich, natürlich. Ja, du klar. kannst
0: es gar nicht äh, wie von außen betrachten, mhm. wenn du so äh, mittendrin bist. Das ist ja... Äh, ich wäre ich, klar, der, ich wär der sichern fehlt in dieser Welt gewesen. <lacht> <lacht> ja, der Zirkus, das, das fand ich ja auch so toll. Im ersten Moment habe ich gar nicht verstanden, warum Zirkus... Klar, das war das Militärlager. Ja, klar, oder das dieses Einsatzlager. Das A- A- ja. gezählt. Das, das war super. In dieser Welt, in dieser, <lacht> dieser heilen Welt... Das ja, aber gut. auch so die Droh- der Flug, der Hubschrauber, der weg wollte, war dann dieser
2: Luftballon, ne? also nee, dieser, ähm, nicht, wie heißt das der? Ja, Fesselballon. zwar äh, schon sehr gut durchdacht, also es war sehr, sehr schön. Oh, guck das die Serie, wer die noch lief. nicht gesehen hat, guckt die Serie, es lohnt sich. Ja, <lacht> ja, schaut sie an. Ihr wisst zwar jetzt alles, was schon passiert, weil wir das so muss nicht, man gesehen haben. haben.
0: Aber die Bilder, genau, die haben wir euch gar nicht, das, 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 das müsst ihr euch anschauen. Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt Mhm. aber auch an dem Punkt, wo wir dann äh, uns äh, uns von euch verabschieden können. Ja, wenn ihr die Serie auch gesehen habt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, schaut sie an, wenn ihr sie auch gesehen habt, sagt uns doch mal, was ihr davon gehalten habt, wie sie euch gefallen hat. Oder schreibt uns einen Kommentar, was ihr von unserer Folge haltet, ob ihr diese Stimmen wieder hören wollt hier. Und äh, Gibt uns generell Feedback, da freuen wir uns immer. Oder sagt, sagt uns weiter. Feedback könnt ihr uns auf www.data-sein-hals.de geben. Äh, äh, Kommentare, E-Mails an kontaktdata-sein-hals.de. Twitter, Facebook, Instagram, wenn ich dran denke. Äh, ich vergesse das immer wieder. Furchtbar. Und ansonsten, ja, verabschieden wir uns jetzt hier und sagen. Ähm, Das wollte ich gerade Lebt flott und in Frieden sagen, aber das ist der Star Trek Gruß. Ich glaube, einen Marvel Gruß habe ich gar nicht. Ich ich, ich bedanke mich einfach bei euch beiden, Gregor und Tanja. Ebenso. Danke auch. Dass ihr ihr heute hier wart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und damit verabschieden wir uns einfach. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Imperiums.